0: Das ist generell, glaube ich, unser Problem. Wir reden so viel von postfaktischem Zeitalter. Niemand hört mehr auf Fakten. Alles ist so emotionalisiert. Und ich glaube dass das vielleicht auch ein bisschen daran liegt, dass wir zu wenig über Gefühle gesprochen haben eine ziemlich lange Zeit und weil es immer hieß, in diesem ganzen in gesellschaftlichen, politischen Diskurse haben Gefühle nichts zu suchen. Und ich verstehe schon, dass es nicht gut ist, emotionalisiert Entscheidungen zu treffen, aber ich glaube, wir sollten mehr darüber reden, dass Gefühle definitiv relevant sind und wie sich Leute fühlen werden aufgrund von politischen oder gesellschaftlichen Entscheidungen oder Dynamiken, dass das eine Riesenrelevanz hat.
1: Und ja, yep, das ist der Made in Germany Podcast, Junior hier und ich sitze heute hier mit Spiegel-Bestseller-Autorin. Hm. Jawohl. Alice hast das, ne? Nicht Alice, Alice. Genau. Alice hast das. Wie geht's dir?
0: Mir geht's ganz gut, und dir?
1: Ich kann nicht klagen. Schön. Mir geht's gut. Ähm, wir hatten ja schon, glaube ich, so vor eine längere Zeit mal gesprochen mhm. und gesagt, dass wir das machen wollen.
0: Ewig eigentlich, ja. her gefühlt. Also mindestens, es war vor einem Jahr schon, oder? Sowas, Ja, ja.
1: Jetzt sitzen wir hier. Yay, endlich. So. <lacht> <lacht> ähm, genau, Autorin, Journalistin bist du auch. Mhm. Ähm, aber ich glaube, bei vielen Leuten bist du vor allem für dein Buch bekannt. Ich habe irgendwie gemerkt, jetzt im letzten Jahr vor allem, wenn ich mit weißen Menschen gesprochen habe, die sich mit antischwarzem Rassismus oder Rassismus beschäftigt mhm. haben, kannten sie dich alle und ah, haben ja. alle dein Buch gelesen. Yay. Also irgendwie bist du dann da doch in aller Munde, wenn es darum geht auch. Mhm. Und ähm, ich frage mich, kannst du überhaupt einfach nur Alice hast das sein jetzt, seit das Buch raus ist und du dich damit beschäftigst?
0: Das ist eine gute Frage. Hm. Ähm, also ich glaube, das ist auch eine Frage, mit der ich gerade so hadere, weil ähm, gerade im letzten Jahr ging es so viel um das Buch und eine Freundin von mir meinte auch so, in, im, in der Öffentlichkeit bist du dieses Buch. Ich bin einfach nur dieses Thema und dieses Buch oder so. Und ich weiß nicht, das ist mein erstes Buch. Ich mache das quasi zum ersten Mal. Ich weiß auch nicht genau, wie das so normalerweise abläuft. Ähm, aber ich bin schon ziemlich hin- und hergerissen. So was, also es lässt sich nicht mehr trennen gefühlt. Also ich weiß gar nicht mehr, mh, so dieses Abschalten können oder sich von diesem Thema distanzieren können oder eine Pause machen können. Das habe ich bisher nicht geschafft und ich sehne mich sehr danach. Also es ist, glaube ich, also gerade habe ich das Gefühl, ich habe, also es fällt mir schwer, einfach nur das zu sein. Und dann auf der anderen Seite geht es natürlich mit FreundInnen oder so. Also dass ich natürlich, ich habe das große Glück, einen guten Freundeskreis zu haben. Mhm. Und ähm, da habe ich das auf jeden Fall. Oder bei meinen Schwestern, bei meinen Eltern oder so. Also es gibt immer noch diese Räume. Und ja, genau. Also ja, hm. frage ich mich selber, <lacht> ob ich das sein kann.
1: Fragst du dich auch manchmal selber irgendwie dann so, oder denkst du manchmal so, was habe ich mir da selber eingebrockt? <lacht> so? Also weil du hast wahrscheinlich auch nicht damit gerechnet, oder? Mm -mm. So.
0: Nee, genau. Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet. Also es ist, glaube ich, auch ein bisschen, meine Art mit so journalistischer Arbeit oder Arbeit, die ich veröffentliche, ist meistens davon auszugehen, dass es niemanden interessiert. Und das ist natürlich irgendwie ein bisschen schade, aber ich glaube, sonst würde ich es nicht machen, weil ich sonst zu viel Angst hätte. Also ich denke immer so, ja, ach, das liest dann eh keiner und so weiter. Und so ein bisschen war es auch mit dem Buch, dass ich dachte, das ist dann, es kommen so viele Bücher raus. <lacht> Whatever, das ist dann halt auch ein Buch. Ja. Und dann habe ich natürlich nicht damit gerechnet, dass es so krass einschlägt. Hm. Was hast du nochmal gefragt?
1: Nö, genau das. Also, ob, du die irgendwie, ähm, ich, ob du dich manchmal dann auch gefragt hast, ähm, was du dir selber eingebaut ah, ja, hast genau. mit der ganzen Sache.
0: Genau, und dann ist natürlich, also es ist so viel passiert. Dieses äh, 2020 war so ein Jahr, da hat, glaube ich, keiner, also das war für alle in irgendeiner Form sehr einschneidend dieses Jahr. Und also das Buch kam September 2019 raus und ich merkte schon da, dass das Interesse höher ist als erwartet. Aber dann kam Hanau, dann kam Corona, dann kam diese, äh, dann kam George Floyd. Und irgendwie in diesem Zuge ist dieses Buch halt sehr stark gelesen worden. Und dann gerade nach dem Tod von George Floyd haben sehr viele Leute mit mir reden wollen. Und ähm, gerade, glaube ich, diese, diese Perspektive, dass ich ähm, US-Amerikanerin und Deutsche bin und über Antischwarzen Rassismus rede, das hat dann irgendwie sehr viele Leute interessiert. Und ich habe irgendwie also es war so ein bisschen, ich habe nicht gedacht, dass ich in diese Situation komme, dann auf einmal diejenige zu sein, die dann die, wo alle Leute irgendwie, also oder wo so viele Leute äh, Fragen haben und ich soll die Antwort darauf liefern, auch Fragen, wo es keine eindeutige Antwort gibt, also mhm. manche Sachen sind ganz glasklar und die muss man einfach so benennen, das kann ich, das kennen aber glaube ich auch viele schwarze Menschen, mhm. ähm, und dann aber die Frage was machen wir jetzt wie machen wir das und so weiter und ähm, ja also da dachte ich auch ich weiß es leider auch nicht. also hm. äh, genau also da war ich so ein bisschen immer hin und her gerissen zwischen ja diesem Verantwortungsgefühl was man auch hat also ja. dass man irgendwie denkt okay ich möchte das jetzt ich möchte diese Chance nicht Missen. Ich möchte mich jetzt nicht zurückziehen oder sagen, sorry, bitte fragt mich nicht, weil ich weiß, dass es wichtig ist und ich weiß auch, dass ich besonders durch das Buch mir eine gewisse Expertise angeschafft habe. Auf der anderen Seite möchte ich auch nicht so blenden und tun, als ob ich alles wüsste und als ob ich alle Antworten hätte. Also es war so ein bisschen schwierig, da so meine Rolle zu finden. Ja. ja.
1: Expertise, das ist ein guter Punkt. Mhm. Ich muss irgendwie übrigens einmal das vorlesen, weil ich immer so jemand bin. Ich verwechsel manchmal Wörter. So. Das
0: ist auch ein sehr, sehr langer Titel. Das ist der längste <lacht> Titel, den ich hier gelesen habe, eigentlich
1: bisher, in meinem Buch. Deswegen, wir reden hier von Was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten. Ja. Hast du das Wort sollten bewusst ausgesucht? Nee. Statt muss oder müssen?
0: Nee, genau. Also es war, dieser Titel war gar nicht... Unbedingt mein Lieblingstitel. Also als ich das Buch angefangen habe zu schreiben, stand dieser Titel noch überhaupt nicht und der Verlag wollte aber relativ schnell gerne einen Titel finden, bevor das Buch auch fertig geschrieben war, weil in meinem Kopf dachte ich so, man schreibt erstmal so ein Buch ja. und dann überlegt man, wie soll es eigentlich heißen, aber es ist, also dadurch, dass das Buch auch relativ schnell geschrieben wurde und alles, das muss dann ja in die Vorschau und es muss angekündigt werden, das heißt, irgendwie musste dieser Titel gefunden werden. Ja. Und Sachbücher, gerade in Deutschland, verkaufen sich anscheinend gut, wenn sie sehr einen sehr konkreten Titel haben, wenn die Leute wissen, was sie erwartet, wenn sie dieses Buch lesen, besonders wenn es von jemandem kommt, wie mir, den, von dem man vorher noch nichts gehört hat. Und ich dachte aber eher an so einen Titel wie so unsichtbar oder irgendwie so einen Titel, der halt nicht so viel verrät mhm. oder der so ein bisschen mehrdeutig ist, wo man ein bisschen drüber nachdenken muss, weil das also so, das fände ich schöner, aber der Verlag war so, ja, wir müssen relativ konkret beschreiben, was da drin steht. Ja. Und dann ging es so ein bisschen hin und her und dann meinte ich so, ah, ihr wollt sowas wie was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen. Sowas wollt ihr gerne hm. in den, also so wollt ihr das Buch nennen. Und die so, ja, das finden wir einen guten Titel. Also es war eher so eine, so ein Vorschlag, so in die Richtung wollt ihr das Buch nennen und die so, ja, so nennen wir das Buch. Mhm. Aber wir fügen noch hinzu, aber wissen sollten. Das heißt eigentlich explizit dieser aber wissen sollten mhm. Teil, der kam vom Verlag. Ja. Und ich habe auch ein bisschen gehadert mit aber wissen sollten, weil mir wird sehr oft gesagt, dieses Buch ist ja für weiße Menschen. Hm. Und ich glaube, das liegt an dem Titel. Und ich glaube, das würden gar nicht so viele Leute sagen, wenn dieses aber wissen sollten nicht da stehen würde, weil das richtet sich ja explizit an weiße Menschen. Ja. Also, ihr solltet das wissen, das heißt, ihr solltet dieses Buch lesen. Und ich verstehe das, aber das finde ich halt so, also auch wenn ich das gut finde, dass viele weiße Menschen sich da angesprochen fühlen und die sollen das Buch ja auch lesen und es ist ja auch natürlich geschrieben, dass sie das irgendwie verstehen, aber es war gar nicht so meine Intention, dass das ein Buch nur für weiße Menschen wird. Was war dann die Intention? Die Intention war einfach, Rassismus zu erklären mhm. und die Leute, die nicht davon betroffen sind, können was daraus lernen, können eine andere Perspektive sehen oder können das, können verstehen, wie Rassismus ähm, oder bestimmte Aspekte von Rassismus im Alltag verankert sind, wo sie es nicht sehen und die Menschen, die davon betroffen sind, können verstehen, dass das, was ihnen passiert im Alltag nicht nur, also das, was uns so oft gesagt wird, dass das ja nicht schlimm ist und dass es nicht wichtig ist und dass es wirklich gar nichts mit Rassismus zu tun hat. Das ist auch natürlich für Menschen sind, für Menschen war oder ist, die von Rassismus betroffen sind, die sehen können, ja, das, was du fühlst und was du erlebst, das, das ist legitim und das ist real und das hat eine Geschichte. Und so, also ja. die Widmung, da steht auch die Widmung von dem Buch ist für meine Schwestern. Das ist natürlich explizit für meine Schwestern, aber auch für Geschwister. So. Ja. Also für die habe ich es auch genauso geschrieben.
1: Ja. ja, das ist eigentlich gar nicht so verkehrt, was du sagst, weil meistens bist du ja mit gewissen Sachen oft allein oder in der Minderheit. Ne? Wenn dir mhm. gewisse Sachen passieren und du denkst, hm, ich glaube, das ist passiert, weil ich halt schwarz bin. Und die dann oft Menschen dann sagen, hm, du übertreibst vielleicht ein bisschen ähm, nimm es nicht so ernst, das hat er so nicht gemeint oder sie, dann bist du meistens so die einzelne Person in dieser Sache und dann gibt es halt mehrere Stimmen, die dir etwas halt anderes sagen und du stellst dann wahrscheinlich auch in Frage, ob das, was du fühlst und denkst, wirklich stimmt und legitim ist oder ob du es dir dann auch doch einbildest. Und wenn man dann irgendwie hier irgendwie so ein Buch sieht oder liest und dann sieht, dass da jemand sagt, hey, ich kenne das genauso und es gibt noch Millionen andere Menschen, die genauso fühlen, dann merkt man vielleicht, ha, bin ich doch nicht allein damit und bilde mir doch nicht alles ein, wie mir sonst immer gesagt wird. Genau. Ja.
0: Ich habe, aber, also ich kann aber komplett verstehen, wenn. Ich packe das übrigens weg, weil sonst gucke ja, ja, ja. <lacht> ich so drauf. Alles gut. Ich, ich <lacht> aber da steht es auch. Ja, <lacht> nee. Ich kann es ich kann auch verstehen, dass Leute, also gerade schwarze Menschen, dieses Buch sehen und denken, boah, nee, ich, also ich muss jetzt nicht erklärt bekommen, ich muss jetzt nicht Schwarz Schwarzsein erklärt bekommen, weil ich bin ja selber schwarz. Ich kann das also ich muss jetzt kein Buch darüber lesen. Hm. Ich habe da auch, in, in dem Buch steht auch, es, gibt, es gab ja auch Bücher, ich bin ja nicht die Erste, die darüber schreibt. Ja. Und ich weiß nämlich zum Beispiel, als ich zwölf war ungefähr, glaube ich, hatten wir ein Buch zu Hause, das heißt Farbe bekennen. Das ist halt ähm, in den, ich glaube Ende der 80er Jahre erschienen, von Katharina Oguncheu und Maya Jim und Dagmar Schulz. Und das war über afrodeutsche Frauen, die haben halt auch diesen Begriff Afrodeutsch quasi erfunden. Und die haben halt darüber geredet, wie es ist, schwarz zu sein in Deutschland und schwarze deutsche Geschichte und so. Voll das interessante Buch. Das war auch sehr wichtig für mich, um dieses Buch zu schreiben. Aber damals, als ich es bei mir zu Hause gesehen habe, dachte ich so, ja, es, also, das muss ich ja nicht lesen. Hm. Also, das, warum sollte ich das lesen? Ich weiß selber ja, wie, wie ist es ist, schwarz zu sein. Ja. So. Und das war, also, dass man so eine Art. Abwehrhaltung hat, dass man denkt, nee, das, also ich muss das ja nicht beigebracht bekommen oder so. Aber ich finde, es ist ein Trugschluss, hm. weil ich finde, was ich total gemerkt habe, ist gerade durch ähm, äh, im Sommer 2020, dass super viele Menschen, schwarze Menschen insbesondere in diesem Sommer, so unter Druck standen, gefühlt schon einen Wortschatz zu haben zu müssen oder bestimmte Begriffe kennen zu müssen oder genau erklären zu können, wie es ihnen geht und wie Rassismus funktioniert und wie der aussieht und so weiter. Nur weil sie ja halt das selber erleben, das heißt aber nicht unbedingt, dass du genau also, mhm. dass du das gut in Worte packen kannst oder dass du das darüber sprechen willst oder dass du das gut einordnen kannst, dass du automatisch schwarze Geschichte kennst oder so. Das wird aber alles von dir erwartet, egal wer du bist. Und dann fühlten sich, glaube ich, viele Leute auch so ein bisschen, haben da auch so, ja, auch so ein bisschen mitgemacht und waren so, ja klar, weiß ich genau, was das bedeutet. Oder natürlich, es hm. hm. war so ein bisschen, ich hatte das Gefühl, auf vielen schwarzen Leuten lastete so ein Druck, auf einmal sowas repräsentieren zu müssen, was sie ja auch wichtig finden und richtig finden, aber wo eine gewisse Expertise vielleicht fehlt, was vollkommen okay ist. Aber, ja, also ich glaube, ich weiß nee, nicht. Alles ich gut. Glaube, das ist so ein bisschen, also da hatte ich das Gefühl, dass ist so ein bisschen, da hatten ein paar Leute mit zu kämpfen, dass auf einmal, weiß ich nicht, ähm, denn, also ob jetzt in der Öffentlichkeit, aber auch im Privaten, dann kommt irgendwie irgendeine weiße Person, weiß ich nicht, du bist schwarz, du bist mit irgendwelchen weißen Freunden befreundet und dann lesen die mein Buch und dann gehen die zu der schwarzen Person und sagen, ja, ich habe jetzt gehört. Also ähm, es gibt ja auch so Mikroaggressionen ja. und ähm, es gibt ja dieses Othering und diesen Stereotype-Threat und ist dir das auch passiert? Und dann ist so ja, äh, I don't know, ist hm. es mir passiert? Ja, nein, keine Ahnung, hm. will ich mit dir darüber sprechen? Kann ich dir das erklären? Will ich dir das erklären? Vielleicht nicht. So, ja. Ich glaube, das ist viel passiert im letzten Jahr.
1: Expertise. Ich, hab, ich wollte vorhin noch, ich habe es vergessen eigentlich. Ich, Sorry, wollte, ich rede viel. Nee, nee, ist alles gut. Du sollst ja auch reden. Ähm, du hast ja auch schon am, relativ am Anfang in deinem Buch nämlich gesagt oder geschrieben, dass du eine gewisse Expertise hast, die auf deinen eigenen Erfahrungen basiert. Mhm. Kriegst du es aber jetzt mit, seitdem das Buch halt auch raus ist und dann halt auch so eine gewisse Welle schlägt, dass es dann auf der anderen Seite Menschen gibt, die dir deine Expertise absprechen wollen, so ab, weil jetzt vielleicht, ich bin noch nicht so weit gekommen, mhm. ähm, ihnen jetzt anscheinend die wissenschaftlichen Fakten und Zahlen oder so fehlen und ja. deswegen also nach dem Motto, wenn das nur auf deinen Emotionen und deinem Empfinden hm. basiert, dann kann das nicht legitim sein, weil du brauchst halt vor allem in einem Land wie Deutschland immer Fakten ne? und ja. immer Zahlen, so ansonsten ist das nicht richtig. Ja.
0: Ähm, also ich glaube, es herrscht dieser Eindruck, dass ich nur über meine Gefühle schreibe in diesem Buch, aber das stimmt gar nicht, also in diesem Buch steckt sehr viel Recherche, ich beziehe mich auf sehr viele Studien und ähm, viele, weiß ich nicht, ähm, also ich berufe mich auf vielerlei Arbeit von WissenschaftlerInnen, von Menschen, die quasi bestimmte Sachen schon untersucht haben. Also, dass eigentlich der, der Angang, den ich gewählt habe, ist, ich fühle mich so und so, ist das vielleicht einzubetten in einem wissenschaftlichen Kontext. Das heißt, ähm, genau, zum Beispiel, wenn wir jetzt beim Beispiel Schule bleiben, ich hatte immer extrem diesen Druck verspürt, wenn ich eine schlechte Note hatte, dass das irgendwie, dass ich nur nicht nur das Gefühl habe, ich bin, ich Alice bin vielleicht nicht fähig, sondern ich bin nicht fähig, weil ich schwarz bin, ich bin unintelligent, keine Ahnung, diese, diese ganzen, diese, so ein ganz krasser Druck lastete irgendwie auf mir, den gehe ich. Und recherchiere und lese und merke, ah, da gibt es ein Muster. Es gibt dieses ähm, Ding von, was ich gerade schon angesprochen habe, Stereotype Threat, dass Leute, die ähm, von, also aus marginalisierten Gruppen kommen, zum Beispiel schwarze Menschen, dass die einen zusätzlichen Druck haben in der Schule, dass die Angst haben, einem Stereotyp zu entsprechen. Und weil dieses Stereotyp vorherrscht, dass schwarze Menschen unintelligent sind, mhm. haben die noch mal mehr Angst, schlecht in der Schule abzuschneiden, weil es nicht auf sie individuell zurückgeworfen wird, sondern weil sie dann irgendwie eine ganze Gruppe repräsentieren. Oder weil sie Angst haben. Es gibt ja auch dieses, im Englischen sagt man so, I became a statistic, dass mhm. du halt Angst hast, dass deine individuellen ähm, äh, Verhaltensweisen ein Muster, ein Stereotyp bestätigen. Und das gibt es natürlich jetzt nicht nur bei Schwarzen, es gibt es bei ganz vielen anderen Leuten, wo Stereotype vorherrschen. Ja. Aber genau, das heißt, es gibt diese wissenschaftliche Ebene in meinem Buch und es gibt diese Gefühlsebene in meinem Buch. Und ich glaube, mir war es wichtig, halt beides so zusammenzupacken. Weil ich glaube, so verstehen die Leute das. Also ich hätte jetzt natürlich sagen können, in der Kolonialzeit ist das und das vorgefallen. Ähm, es gibt diese Psychoanalyse, äh, diese Wissenschaft sagt das und das. Ohne diese anekdotischen Geschichten, dass ich irgendwie sage, so und so ist das in meinem Leben passiert. Aber ich glaube, dann hätten das sehr viel weniger Leute spannend gefunden. Mhm. Mhm. Also ich glaube einfach das lernst du auch in der Journalistenschule. Du lernst, wenn es ein, äh, wenn es zum Beispiel, wenn die Politiker irgendein Gesetz be, ähm, beschließen, dann suchst du am besten jemanden, dem dieses Gesetz betrifft. Also wenn es jetzt heißt, zum Beispiel Lockdown, keine Ahnung, die Läden sind geschlossen, dann machst du wahrscheinlich am besten auch eine Reportage darüber, wie es diesen einen Menschen geht, der eine Bar schließen muss. Ja um dann wiederum auf dieses Gesetz zurückzukommen. Also das sind, das ist ein ganz klares Handwerk von Storytelling, was ich auch verwendet habe. Ja. Also aber nur aus meiner eigenen Geschichte heraus. Macht Sinn. Aber ich glaube, das wissen halt viele nicht. Also ja. viele Leute framen das gerne so, dass sie sagen so, ach, ja, Alice hat so eine, ist so gefühlst du, also hat mhm. einmal gesagt, ja, ist voll gemein, dass mir Leute in meine Haare fassen und mir hier sagen, ich sehe aus wie Schokolade und keine Ahnung was, also nur so mhm. sage, wie schlimm alles ist. Ohne dass ich erkläre, in was für einer Geschichte das eingebettet ist. Ja. Also, und das nervt mich schon sehr, dass ich glaube, dass das, also, dass diese Arbeit, diese wissenschaftliche Arbeit, die da, oder die Wissenschaft, die Recherche hin zur Wissenschaft, dass die oft nicht gewürdigt wird. Mh, nervt mich ist aber auch, glaube ich, manchmal so ein bisschen, also, das hat auch was mit Stereotypen zu tun. Die sehen halt eine junge Frau auf dem mhm. Cover und denken dann so, was kann sie schon? Ja. Auf der anderen Seite ähm, glaube ich auch, ne, das spielt den auch ganz gut in die Karten, wenn halt so jemand, also wenn Leute sagen, ach so ja, diese junge Frau, die, hm. die, 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 ja, die hat nur einen Geltungsdrang, hm. die will nur einmal sagen, ähm, ihre, die will nur ihre Gefühle aufschreiben. Ja. Weil ich aber auch dann, dann denke ich auch wieder, aber was wäre, wenn ich nur meine Gefühle hm. aufschreiben möchte? Ja. Ich finde das, also das ist auch schon wieder so einschränkend. Wenn Leute einfach nur schreiben wollen, ich fühle mich so und so, also wenn das schwarze Menschen oder Menschen, die von Rassismus betroffen sind, einfach gerne machen möchten,
1: ja.
0: sollen sie das bitte machen. Ja. Das hat auch seinen Wert, Will finde ich. Auch ich.
1: Vor allem, wenn man, <lacht> Entschuldigung, das fällt mir gerade so ein, vor allem, wenn Leute dazu in der Lage sind, die Gefühle von Hunden oder Katzen ernst zu nehmen, obwohl wir nicht mal mit ihnen reden können, <lacht> ja. aber wenn ein Mensch sagt, ich fühle mich so oder so, dann ist es so, ja, stell dich nicht so an oder warum bist du jetzt so weinerlich oder was auch immer und wir reden ja von Sachen, die wirklich auch legitim sind, also es ist jetzt genau. nicht so, dass man sich aussucht, irgendwie äh, ein Opfer sein zu wollen, so, mhm. sondern man wird halt wirklich zu einem Opfer gemacht in dieser ja. Rolle so oder in dieser, in dieser Sache, die dann passiert und das finde ich irgendwie komisch. Also Hunde, Katzen und so versteht man, um Pferde und so. Ja. Aber wenn ein Mensch dann von seinen Sorgen spricht, dann will man das, also es kommt auch auf den Menschen natürlich mhm. an, ne? welcher Mensch das dann sagt. So, ähm, Dann nutzt man das wieder als Grund, um dann irgendwie dem Ganzen so seine ähm, Daseinsberechtigung irgendwie zu nehmen. So. Ja, ja, das kann voll. man jetzt nicht ernst nehmen, weil sie spricht ja anscheinend nur über ihre Gefühle. So. Ja, ja, genau. Verrückt. Also
0: Und ich glaube auch, da sind wir so ein bisschen auf so einem, also das das ist generell, glaube ich, unser Problem. Wir reden so viel von postfaktischem Zeitalter. Niemand hört mehr auf Fakten. Alles ist so emotionalisiert. Und ich glaube, dass das vielleicht auch ein bisschen daran liegt, dass wir zu wenig über Gefühle gesprochen haben, eine ziemlich lange Zeit. Und weil es immer hieß, in diesem ganzen, in gesellschaftlichen, politischen Diskurse haben Gefühle nichts zu suchen. Und ich verstehe schon, dass es nicht gut ist, emotionalisiert Entscheidungen zu treffen, aber ich glaube, wir sollten mehr darüber reden, dass Gefühle ähm, definitiv relevant sind und wie sich Leute fühlen werden aufgrund von politischen oder gesellschaftlichen Entscheidungen oder Dynamiken, dass das eine Riesenrelevanz hat ja. und dass das vielleicht dazu führen wird, dass bestimmte Dinge passieren. Also dass so viele Leute, also keine Ahnung, wenn, wenn wir jetzt nach, Amerika gucken und wenn wir über Trump geredet haben, dann ging es sehr viel um das Wort Wut. Ne? Also ganz viele, ich glaube, die Bücher hießen ja auch so Fire and Fury oder hm. Wut war auch so ein Buch über Trump. Also es ging sehr viel um Wut. Und die Sache war, ja, es gibt sehr viele sehr wütende Menschen anscheinend in den USA und vielleicht ist deren Wut nicht legitim, aber sie ist auf jeden Fall da. Also sie ist, die Wut ist da. Das heißt, wir müssen über diese Wut reden, über dieses Gefühl. Und zu sagen, ja, das bringt aber nichts, weil sie ist ja nicht relevant in hm. diesen in rationalen Entscheidungen, da sollte Wut keine Rolle spielen, denke ich so, ja, sollte es nicht, aber sie, also, aber sie ist ja da, ja. also so we need to look at it und ja. ich glaube, äh, genau, also ich habe so ein bisschen, ich sehe den Wert total nur über Gefühle zu reden oder den Wert total überhaupt nicht über Gefühle zu reden, sondern nur über die Sachlage. Aber ich möchte gerne einen kleinen Ort haben, wo man beides zusammenbringen kann und zu hm. so sagen, die Gefühle haben auch was mit dem mit dieser Sachlage zu tun. Da habe ich mein Zelt aufgestellt ja. und da so schreibe ich heute.
1: Halt. So, soll man noch machen dürfen? <lacht> <lacht> Weil du gerade auch noch meintest, dass ähm ich weiß nicht, wie ich das nennen soll, die manche Reaktionen oder was, was manche Leute darüber sagen, wie du das geschrieben hast, dass sich das ein bisschen nervt, finde ich irgendwie so. Ich sehe das so wie mit Kommentaren zum Beispiel auf mhm. YouTube oder so. Wenn du zum Beispiel ein ähm, Video, wenn ich jetzt zum Beispiel auch Interviews mit Leuten gemacht hatte, mit denen ich über Rassismus zum Beispiel gesprochen habe ja. und es dann Menschen gab, die dann mit ihren rechten Kommentaren um die Ecke kamen. Ich finde dann manchmal die Reaktion, die du auf, dann, auf das kriegst, was du machst, auch wenn sie negativ ist, Trotzdem nicht schlecht, weil das dann genau so, also die Leute genauso so zeigt, wie sie sind und das Problem eigentlich dann auch, ne, du siehst das dann auch, was das ist. Ja. So, man kann dann sagen, weiß nicht, ob das so stimmt oder nicht, aber da siehst du es dann halt schwarz auf weiß, wenn dann Leute schreiben, ja, mh, sei froh, dass du hier sein kannst und so, mm. und wo du herkommst, dürftest du nicht mal reden und sowas. Mm. Und, ne? Also, ich habe das jetzt vor kurzem sogar bei dem Video von Jeff quasi klein gesehen, mm. mit dem hatte ich vor einiger Zeit gesprochen und jetzt hat irgendwie die Bild, nicht die Bild, die, die Welt. Welt. So ein Artikel über ihn rausgehauen, ne? dass er anscheinend, ich fasse das jetzt mal so zusammen, ähm, zur Gewalt gegen weiße Menschen irgendwie aufruft oder so, was ja, nicht stimmt.
0: Absolute Lüge. So, ja. und,
1: weil ich habe das so gemerkt, dass ich auf einmal so Kommentare auf seinem Video bekommen habe und das waren halt alles so rechte Krass. Kommentare. Mhm. So an einem Tag hat das angefangen und da hatte ich ihn gefragt, was da los ist und dann hat er mir halt von diesem Artikel erzählt mhm. und dann hast du halt all diese Kommentare gesehen. So, jetzt fangen die wieder an zu rumzuheulen und äh, der der linke nee, der, der, der Grüne, der jetzt irgendwie hm. anfängt da irgendwie zur äh, zum, zu, zu Gewalt aufzurufen und dies und jenes, wo ich sage, hm, ist interessant. Also ein Mensch spricht über ein Problem, das wir haben in der Gesellschaft, ähm, er nennt das klar beim Namen, aber er hat ja niemanden dabei beleidigt oder gesagt, lass uns jetzt irgendwie Leute verprügeln gehen oder so, sondern meint einfach, wir müssen da was ändern und so reagieren Leute drauf, ja. dass ein Mensch sagt, hey, wir wollen halt einfach auch wie ganz normale Menschen behandelt werden und das ist dann halt die Reaktion. Andere Leute stört Ich denke mir wiederum, ich lösche die Kommentare halt auch nicht. Mhm. So, weil ich will, dass man das sieht.
0: Das kann ich verstehen. Ich gehe auch mit, ich lösche Hasskommentare eigentlich auch nicht, weil ich genau das Gleiche irgendwie, ja, ich bin da irgendwie auch so, dass ich denke, das steht für sich und ich will mich da auch, also ich gehe da auch nie drauf ein, mhm. also ich bin natürlich äh, irgendwo froh, wenn andere Leute irgendwie dagegen halten, aber wenn ich was twittere oder auf Instagram oder unter YouTube-Videos oder so, ähm, wenn da Leute sowas schreiben, also bei mir schreiben meistens Leute, Alice Hassers ist eine Rassistin, sie ist ja. rassistisch gegen weiße Menschen, weiß ich das auch. Also, weiß ich nicht, schleicht sich so ein, dieses sehr große Missverständnis oder Gerücht über mich, dass ich sagen würde, nur weiße Menschen sind rassistisch und sie sind außerdem rassistisch, weil sie weiß sind. Das hm. ist, glaube ich, ja, egal. Auf jeden Fall, ähm, <lacht> 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 Naja, auf jeden Fall denke ich auch, ja, das ist, ich habe auch das Gefühl, ich will dir gar nicht den Gefallen tun, dass, also, keine Ahnung, du musst dir das angucken, Richtig. wie du diese hässlichen Sachen die schreibst du gerade. Genau. Also, und du entscheidest dich, dass das in der Welt ist. Ähm, genau. Also ich glaube, was ich lerne, also ich versuche mich sehr abzugrenzen, diese Social Media und Internetwelt nicht, also so eine Balance zu halten zwischen, natürlich ist es relevant, ist relevant, was im Internet passiert. Aber ähm, dass ich, ich habe keine Energie und auch keine Zeit, mich immer darauf einzulassen. Jeden Tag versucht mich irgendjemand zu provozieren sozusagen. Oder sagt, du bist so und so, du bist das und das, du bist keine Ahnung was. Also unterstellen mir irgendwelche Sachen. Und ich denke so, ich kenne dich nicht. Hm. Ich weiß nicht, wer du bist. Hm. Und ich habe jetzt keine Zeit, dir zu erklären, dass ich doch eigentlich ein Mensch bin und dass du bitte mit mir so umgehen sollst, weil keine Ahnung, so dann komme ich zu nichts mehr. Ja. Und ich finde es, ich finde es absolut furchtbar, dass das die Realität ist, in der wir leben, dass man einfach sagen muss ja okay, also ich habe keine andere Wahl, als mich abzuwenden und einfach die kalte Schulter zu zeigen und einfach drauf zu scheißen, weil ich sonst also weil ich sonst irgendwie zu nichts komme. Ja. Ich wünschte halt, es wäre nicht so. Aber ja. alle müssen irgendwie so ja, einen Umgang damit lernen, aber ich habe einen ähnlichen Umgang mit damit. Also einfach zu denken, mhm. so ja.
1: Ich denke, als Menschen wie du oder ich, wir müssen uns eh immer damit beschäftigen, mhm. ob wir wollen oder nicht, auf eine gewisse Art und Weise. Ich denke aber, wir sollten auch die Freiheit haben oder die Wahl für uns auch manchmal zu entscheiden, zu sagen, hey, habe ich jetzt Bock drauf oder nicht? Weil ich denke mittlerweile so, es ist auf jeden Fall ein Thema, was besprochen werden muss und was noch sehr in den Kinderschuhen steckt und man da viel Arbeit machen muss. Ähm, ich persönlich möchte das nicht so sehr in der Form machen, dass ich dann halt irgendwo in Sendungen gehe mit Leuten drüber spreche oder Artikel darüber verfasse wo ja. ich dann irgendwie oder ne, mich aufzeichnen lasse, irgendwie, wo ich dann was dazu sage. Weil ich denke, A gibt es zum Glück andere Menschen, die da besser zu geeignet sind wahrscheinlich mhm. und auch das Durchhaltevermögen haben, das zu machen. Und dass ich halt meinen Beitrag auf meine andere Art und Weise leiste. Ähm, weil wenn ich mich jetzt die ganze Zeit mit dem Thema so beschäftigen würde, wie es manchmal, glaube ich, sogar auch die Medien wollen, weil ich finde es mhm. komisch, dass halt gewisse Werbespots rauskommen, die auf eine gewisse Art und Weise provozieren oder gewisse Statements von Künstlern oder dies oder jenes, wo ich sage, wenn ich mich jedes Mal darauf einlassen würde, was jeder Idiot, sage ich jetzt mal, so sagt, so, ja. was mache ich dann noch? Also dann mache ich ja gar nicht mehr das, was ich jetzt zum Beispiel mit dir hier mache, sondern ich könnte mich eigentlich zu Hause einschließen und nur solche Sachen angucken und mit Leuten teilen und sagen: Guck mal, was er gesagt hat und sie und sie und sie. Also, ich habe mittlerweile auch schon teilweise das Gefühl, dass man vielleicht auch möchte, dass wir uns damit beschäftigen. Definitiv. Damit wir, keine Ahnung, unsere nicht uns unsere Aufmerksamkeit anderen Dingen widmen, um irgendwie ein bisschen auch vorwärts dann zu kommen. Absolut. Das, das ist eine ist
0: absolute Gefühl. Ablenkung. Mhm. Also, äh, gibt es ja auch dieses Zitat von Toni Morrison, dass mhm. man sagt: Die Absicht von, die Funktion von Rassismus ist Ablenkung mhm. und so. Also, ähm, weil du die ganze Zeit auf einmal. Also sie hat das in diesem Kontext von Wissenschaft gesagt, ne, dass, du, dass sich Wissenschaftler damit beschäftigen, beweisen zu müssen, dass es, also dass es keine Menschenrassen gibt. Wie absurd ist das, weil das hat einfach irgendjemand gesagt und jetzt musst du irgendwie eine ganze musst du da so viel Energie reinlegen, das irgendwie wieder zu entkräftigen. Mhm. Und so ein bisschen ist das, kann man das aber auch übertragen eben auf so Mediensachen, ähm, auf einmal kommen Leute und behaupten einfach irgendwas, wie zum Beispiel, weiß ich nicht, ich bin eine Rassistin, Jeff ist, ruft, gegen, ruft zur Gewalt auf, keine Ahnung was. Und dann musst du dich die ganze Zeit erklären, musst immer sagen, nee, das ist aber nicht so. So und so ist es eigentlich. Du kommst überhaupt nicht weiter. Hm. Und ich merke auch, ähm, ich habe das Gefühl, dass Jetzt im Sommer war halt viel, ähm, hatte ich das Gefühl, es gab viel wirklich Aufklärungsarbeit. ne? Also dass man einmal sagen muss, ja, das ist struktureller Rassismus. Also es gibt rassistische Polizeigewalt, die gibt es auch hier in Deutschland. So und so, keine Ahnung, Kolonialgeschichte, Kolonialzeit, da, da, da. also weiß ich nicht, du hast einfach diese Sachen erklärt. Mhm. Und jetzt langsam merke ich auch, dass es so, dass ich auch echt, Angst habe oder mir Sorgen darüber mache oder nicht genau weiß, wie ich damit umgehen soll, dass dann Leute immer so Leitartikel schreiben und zum Beispiel sagen, linke Identitätspolitik wird uns alle, keine Ahnung, schränkt die Pressefreiheit ein. Mhm. Ähm, die, die Linken mit ihrer, mit ihren, jetzt bezeichnen sie alle als Rassisten und am Ende ist unsere Meinungsfreiheit gefährdet und dann auch unsere Demokratie. Mhm. Also so solche Sachen werden ja gesagt. Ja. Und dann werde ich gefragt, ja, Alice, hast du das, kannst du bitte auch was dazu sagen? Und ich weiß nicht, ob das das Richtige ist, hm. darauf einzusteigen. Weil ich denke, das ist so absurd. Es geht komplett am Kern vorbei. Wir reden gar nicht mehr darüber. Hm. Wir reden überhaupt dann auf einmal schon wieder nicht über Rassismus, sondern darüber, wie Leute Dinge sagen und wie die falsch verstanden worden sind. Mhm. Aber wir arbeiten nicht gemeinsam an dem Problem, was machen wir damit, dass Rassismus everywhere ist und wie gehen wir damit um. Damit, darüber möchte ich reden. Aber das würde quasi bedeuten, dass wir heute erstmal anerkennen, dass es Rassismus gibt. Ja. Und mh, ja, also da bin ich auch so, habe ich auch das Gefühl, es ist echt schwer, sich da richtig zu entscheiden, zu sagen, gehe ich jetzt in diese Talkshow? Schreibe ich jetzt diesen Artikel? Mache ich jetzt das? Weil vielleicht, die Talkshow wird vielleicht so oder so stattfinden. Dann sitzen da nur weiße Leute und sagen, bestätigen sich gegenseitig. Ist dann besser, wenn jemand anders da auch ist, mhm. weil die machen die Sendung so oder so. Ja. Oder lasse ich die einfach, also ist es ist auch ein gutes Zeichen, wenn die sich halt selber, <lacht> so clownmäßig mm. einfach so mm. gegenseitig einfach nur quasi, also dass man einfach merkt, wie, wie absurd das ist. Ja. Das ist halt, ich weiß es nicht. Hm. Ich, ich finde es manchmal schwer, das ähm, zu entscheiden. Und ja. ich glaube, es ist auch eine sehr individuelle Entscheidung. Also auch eine Entscheidung, wie viel Kraft ich selber auch aufbringen kann. Ich bin letztendlich, ich merke, ich bin um jede Person froh, die sich dann da in diese Talkshow sitz, setzt und dann was erklärt. Hm. Auf der anderen Seite merke ich auch ja, hat uns das jetzt wirklich weitergebracht? Ja. Ja, das ist, halt, ja, das ist eine schwierige Frage. Ja, ist nicht ganz einfach. Ja.
1: Weil wir hatten ja auch mal äh, vor einer Zeit lang drüber gesprochen gehabt. Ähm, da hatte ich dich ja auch mal gefragt gehabt, also ich habe ja auch, irgendwie, was das angeht, eine klare Haltung für mich mhm. so, dass ich kein Fan so von diesen Besuchen von, auf irgendwelchen Sendungen oder was auch immer bin. Mhm. Und da geht es mir nicht um die Person, die hingeht, sondern das Ganze drumherum. Ja. Wo ich denke, du gehst dann halt mit einer gewissen Absicht oder mit einer guten Absicht hin oder willst halt was den Leuten erklären. Aber irgendwie habe ich so das Gefühl, die Leute haben gar keinen Bock, das wirklich aufzunehmen. Mhm. Und dann stellt man dir genau dieselbe Frage, wie man sie ein paar Monate vor jemand anderem gestellt hat und das Jahr davor und das Jahr davor. Weißt ja. du? Und wenn du dann die hundertste Person bist, die da sitzt und man dann fragt, gibt es wirklich Rassismus in Deutschland? Also dann komme ich mir auch als Zuschauer mhm. schon verarscht, weil ich denke, da war doch neulich schon jemand. Wieso fragt ihr sie jetzt ja. auch? Also braucht ihr 300 verschiedene Perspektiven davon oder Antworten zu derselben Frage oder ja. wollen wir einfach mal an dem Kern arbeiten? Ja, ja. Das sehe ich selten. Und ich habe auch oft das Gefühl, wenn dann Leute da sitzen und dann halt eine schwarze Person da ist oder eine muslimische Person, mhm. dass dann trotzdem eine Mehrheit von weißen Menschen drumherum sitzen. Definitiv. Und ich kann natürlich nicht Gedanken lesen oder so, aber es wirkt halt oft auch so, wenn man dann guckt, wie sie ne, reinschauen und mhm. so, als wären sie auch gar nicht wirklich daran interessiert. Also mhm. ich will jetzt nicht sagen, dass alle desinteressiert sind, aber manchmal sitzen halt so Leute da und gucken einfach nur und du denkst dir dann so, Weiß ich nicht, wenn ich jetzt solche Sachen hören würde, wie du sie jetzt dann mitbekommst da in dieser Runde, dann würde ich ein bisschen anders drauf reagieren. Mhm. Also wenn Leute von wirklichem Leid erzählen, so, dann könnte ich nicht mit so einem toten Blick da sitzen und dich einfach nur angucken. Yeah. So nach dem Motto, ja, wann ist das Ding endlich rum? So. Ja, yeah, genau. Und das ist halt so, wo ich dann denke, hm, bringt es das wirklich dann noch, so oft dahin zu gehen? Oder sollten wir, das ist die Frage, die ich auch damals mal gestellt habe, oder würde es mehr bringen, unsere Plattform stärker zu machen? Mhm. So, weil es gibt jetzt, sage ich mal, verschiedene Akteure in dem Bereich, zu denen du auch gehörst, die halt eine gewisse Reichweite haben oder eine Bekanntheit oder wie auch immer du es nennen magst. So, und ihr seid ja auch gut miteinander vernetzt. Also mhm. ich sage jetzt zum Beispiel mal Aminata Touré so mhm. oder Anna Dushime mhm. ähm, und noch ein paar andere. Ihr seid halt gut miteinander vernetzt, ihr habt alle eine Reichweite und die Leute wollen ja euch in ihren Sendungen haben, weil ihr denen ja irgendwas bringt, in irgendeiner Art und Weise. Ja. Da frage ich mich, würde es nicht irgendwann mal Sinn machen, sozusagen, hm? Vielleicht geben wir denen mal nicht, was sie wollen. Ja, sie werden auf jeden Fall mhm. jemanden finden, der da sitzen wird, aber wir werden es halt nicht sein, weil es wird ja schon einen Grund haben, warum sie immer uns wollen. So. Mhm. Ähm, oder öfters. So. Und dann sagt man halt mal, hm, ne, machen wir nicht. Wir lassen das erstmal bei uns und gucken, dass wir unter uns das irgendwie, weißt du, verteilen, dass du mal zum Beispiel zu ihr in die Sendung gehst, sie kommt zu dir, ihr macht mal die Plattform für andere Menschen frei oder so. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, ich weiß nicht, ob es mhm. stimmt. Ne? Ich nehme jetzt das Beispiel von Enissa Mani gerne. So diese letzte Instanz, äh, beste Instanz hat sie es ja. genannt. Äh, die Antwort auf die letzte Instanz. Ähm, ich finde sowas sowieso viel geiler. Das ist auch so. viel
0: geiler, aber du weißt, was das für ein Aufwand ist? Ja. Ich, also genau, du machst <lacht> es ja, aber die Sache ist, das erfordert nochmal ganz andere Skills, hm. die ich zum Beispiel nicht habe. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich irgendwas gründen kann hm. oder irgendwie, also zumindest nicht auf dieser... Also auf dieser Ebene, stresst mich extrem. Mhm. Also, das ist halt auch eine Frage von Kapazität und Fähigkeiten. Also Klar. du hast total recht. Natürlich wäre es cool, wenn ich, also irgendwo denke ich, ja, einfach eigene Produktionsfirma gründen. Irgendwie, es gibt es, es gibt ja ähm, genug Möglichkeiten, mittlerweile einfach selbst zu veröffentlichen. Ob jetzt der Podcast von WDR kommt oder. Ob man ihn einfach selbst produziert, mhm. ist, das macht im Podcast-Feed keinen Unterschied und so weiter. Ja. Ähm, es gibt mittlerweile durch, weiß ich nicht, Monetarisierung oder Werbung ja auch die Möglichkeit, daran Geld zu verdienen und so weiter. Mhm. Das stimmt, aber es bedeutet auch trotzdem einen krassen Aufwand mhm. irgendwie. Und dann bedeutet es auch einen gewissen Verhandlungs- und Geschäftssinn, wenn du jetzt sagst, ja, und dann kommen die und ich komme dahin und so weiter. Das ist halt alles nochmal sehr viel aufwendiger, als einfach zu sagen, ja, ich gehe mal jetzt hm. einfach an dem Abend hm. in diese Sendung. Ja. Also das hat auch was mit Nachhaltigkeit zu tun, mit wie viel Kapazitäten hat man, was für Fähigkeiten hat man. Ähm, ich glaube, da, da spielt einfach viel mit rein. Ja. Und dann frage ich mich halt auch, mh, ob man ja, also wer, das ist halt so die Frage so, ach, am Ende ist es natürlich auch, es, es hat auch seinen Wert, wenn da eben nicht nur weiße Leute hocken. Mhm. Und wenn man auch sagt, okay, wir kommen jetzt da rein, wir übernehmen das auch, wir sprechen auch da mit, aber da müssen wir halt weiter pushen. Ja. Ich weiß halt nicht, also ich glaube, ich… Ja, es kann natürlich sein, dass man, dass es naiv ist und hm. hoffnungslos, dass man denkt, ja und dann setzt du dich dahin und denkst, du veränderst die Welt mit einem Talkshow-Auftritt und weiß ich nicht, in einem Monat interessiert sich keiner mehr dafür und dann wird nie wieder jemand über Rassismus reden, außer dann, wenn halt der nächste schwarze Mensch vor laufender Kamera getötet wird und dann ja. wirst du wieder zu Tisch gebeten hm. und dazwischen darfst du gar nichts sagen. Ja. Ja, kann halt. Also so, ich weiß hm. halt nicht, ist ja. es, alles ist so ein bisschen so ein Gamble, finde hm. ich.
1: Ich will auch gar nicht sagen, dass man gar nicht mehr hingehen soll für mhm. immer und ewig. So das nicht. Also ja. ich will nicht sagen, entweder oder. Ähm, aber jetzt Gegenfrage halt, du hast recht, es erfordert natürlich Kapazitäten so mhm. und äh, einen gewissen Geschäftssinn oder was auch immer es braucht. Mhm. Jedenfalls Dinge, die du vielleicht, wie du auch richtig sagst, nicht alle gleichzeitig handhaben, meistern, wie auch immer kannst, was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Ich frage mich aber, und das weißt du besser als ich, mhm. Kannst du dir nicht vorstellen, dass es Leute gibt, gerade weil du das machst, was du machst und eine gewisse Bekanntheit hast und auch das, was du tust, einen Anklang findet, dass es Menschen gibt, die dann die Aufgaben vielleicht gerne machen wollen würden, die du nicht machen kannst und sagen, okay, du musst dich jetzt nicht um die Technik kümmern, du musst dich jetzt nicht um äh, die nächsten Gäste kümmern oder was auch immer, Du musst einfach nur in die Sendung kommen, moderieren, was auch mhm. immer und dann kannst du wieder gehen, wir kümmern uns um den ganzen Rest drumherum. Kannst du dir nicht vorstellen, dass es so Leute gibt, die das machen wollen würden oder könnten?
0: Doch, bestimmt. So. Ja, also klar. Genau. <lacht> doch, <lacht> bestimmt. Also jetzt, die Sache ist jetzt, ähm, also aber auch da muss man sagen, natürlich die Leute, die das machen, die haben halt oft ein, also alles ist halt dann doch, verknüpft mit, haben sie die Kapazitäten, finanziellen Mittel, irgendwie die Räume, all das. Es ist halt, natürlich wäre es cool, wenn man Sachen so aus dem Boden stampfen könnte. Und ich bin, ich finde, das machen ja auch Leute. Ich ja. meine, guck mal, wir sitzen hier in deinem Podcast, das machst du. Es gibt äh, YouTube-Formate, die genau das machen. Es gibt Produktionsfirmen, die sich genau darauf äh, spezialisiert haben. Entertainment, kanak Kanakfilm, solche ähm, Produktionsfirmen, die quasi wirklich sagen, sie möchten Formate und Programme machen für nicht weiße Menschen, von nicht weißen Menschen. Also das gibt es alles. Ja. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass, die, dass man diese Sachen auch unterstützt. Ja. Ähm, ich glaube, so auf dem journalistischen... In so einem journalistischen Bereich gibt es das noch nicht so stark. Ich, Dass ich wüsste. Ja. Hm.
1: Nicht, also ich will dich hm. jetzt auch nicht zu irgendwas zwingen. Ne, nee, die ist Sache Frage, ist, also ich,
0: ich sehe total deinen Punkt hm. und ich finde das auch irgendwo. Äh, kann ich das irgendwie so verstehen? Ich bin immer noch nicht sicher, ob man denkt. Sagen wir mal so: Die einen haben, wenn wir das jetzt so in Geld aufteilen wollen, ja, die hm. einen in in diesen Festungen. Von etablierten Medien hängt das Geld, hängt die, hängt irgendwie ähm, die Reichweite so. Aber hier hängt das kreative Potenzial und auch, ähm, sag ich mal, Meinungen, die zählen und so weiter, die brauchen quasi diese Perspektiven. Ja. Und wir brauchen das Geld. Hm. <lacht> das ist halt so, also es ja. ist halt so ein bisschen… Die Frage ist so: gehen wir jetzt da rein in diese komische Festung, die nicht auf uns aufgelegt, ausgelegt ist und versuchen da irgendwie uns unseren Platz zu erarbeiten und das dann irgendwie besser zu machen? Oder versuchen wir mit aus, aus dem Nichts quasi irgendwie was zu erarbeiten und dann irgendwie selber Geld zu generieren? Ja. Ich glaube, es sind wahrscheinlich ist es irgendwie eine Frage der Gleichzeitigkeit. Hm. Es braucht definitiv auf jeden Fall sehr viel mehr Leute, ja. weil ich merke, ich bin gerade an einem Punkt, wo ich so fertig bin. ich bin müde am <lacht> Teil. Hm. So ich bin, ich kann gerade denke ich, ich schreibe ein neues Buch und hm. ich mache meinen Podcast. Und ich hoffe, dass, also das sollte doch reichen. Ja, ja,
2: natürlich. Ja, 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 ja nein, ja, aber ja, ja. das, also, nee,
0: das sage ich gar nicht ähm, mm. zu dir jetzt, sondern mm. weil es halt eben so viele Anfragen gibt und so vieles, mach doch das, kannst du das machen, können wir das machen, können wir dieses Projekt zusammen machen. Ja. Und ich denke, all das möchte ich gerne machen. All das ist auch super wichtig, aber ja. ich kann nicht mehr. Ich kann es einfach gerade ja, nicht.
2: Mm. Das, geht auch das heißt,
0: dazu. aber ich weiß ja auch, ich muss es ja es muss ja nicht alles ich machen. Es gibt sehr viele, sehr talentierte, sehr kluge, tolle Menschen, die das alles machen können. Ich finde das gut, dass, so, also, dass sich gerade so viel bewegt. Manchmal muss ich mich so ein bisschen rausziehen und merken so, das kann nicht alles irgendwie an mir hängen. Nee. Mhm. Aber, ähm, also, und das ist auch so eine Frage, wo ich so, wo ich manchmal mich so frage wie, also ne, zwischen Verantwortungsgefühl und auch merken, dass die, dass die Sichtbarkeit und auch den also die, die Plattform, die ich habe, wie kann ich die nutzen? Muss ich die nutzen? Ja, also hm. diese ganzen Fragen, die stelle ich mir wirklich. Aber ähm, äh, genau, also oder reicht das, was ich gerade mache? Muss ich einfach mehr geben? was muss ich irgendwie lassen, damit ich diese Kraft wieder bekomme, um in die richtige Richtung zu hm. gehen? Also ja, im Moment bin ich, glaube ich, sehr nachdenklich. Hm. Genau aber über diese Fragen, die du ähm, gerade in den Raum geworfen hast. Hm. Also weil ich wirklich noch, also weil ich es nicht genau weiß.
2: Ja.
3: So. Ja.
1: Also das ist auch so ein Punkt, den ich auch natürlich mit hätte bedenken müssen, dass man hm. natürlich auch die Kraft dafür haben muss in dem Moment, um alles, diese Sachen gleichzeitig machen zu können und zu wollen. Mhm. Ähm, stimme ich auf jeden Fall zu. Ich wollte nur noch einen Punkt bringen zu Reichweite und Geld. Also mhm. ich sehe das halt ein bisschen anders, so mhm. weil ähm, ich sehe das ein bis bisschen so in, der, in, der, in dem Sinne, so dass, ähm, wie soll ich das erklären? Ja, Sender haben eine Reichweite oder gewisse mhm. Medien ganz sicher. Und ich glaube, das weißt du wahrscheinlich mehr oder besser als ich, weil du da mehr in den Strukturen bist als ich. Ich bin ja jemand nur, der das von außen betrachtet. Aber ich glaube, es hat schon einen Grund, warum so traditionelle Medien dann halt junge Leute wie dich oder Aminata mhm. und so weiter und so fort in ihren Einrichtungen, wie auch immer du das nennen möchtest, äh, euch da haben möchten. Ähm, weil ihr dann auch nochmal eine andere Zielgruppe anspricht, die sie mhm. vielleicht sonst nicht erreichen würden, wenn ihr mhm. da nicht sitzt. Weißt du, so sage ich mal, einfach mal so einen Raum geworfen, ARD oder ZDF keiner, der 20 Jahre ist, äh, macht freiwillig ARD an, um dann da irgendwie abends nochmal einen Film anzugucken mhm. oder so. Kann mal passieren, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Ja. Ähm, aber das sind dann, und vor allem die Leute, die ich ähm, kennengelernt habe, die dann zum Beispiel auch dein Buch kannten oder deine Arbeit, das sind alles Menschen, die sich im Social-Media-Bereich bewegen. Mhm. Daher kennen sie dich auch. Mhm. Das heißt, ja, ein Sender kann vielleicht äh, Einschaltquoten von ein paar Millionen irgendwie erreichen, ob das dann aber dann die Leute sind, die man auch wirklich erreichen will, ist die andere Frage. Weil da, wo ihr stattfindet, finde ich persönlich zumindest, da trifft ihr genau die Leute, die sich mit dem wahrscheinlich beschäftigen wollen, was ihr macht und die ihr vielleicht auch erreichen wollt. Mhm. Und dann sind das halt nur 200.000 aber dann halt lieber 200.000 Richtige als irgendwie eine Million und davon sind vielleicht 1.000, weißt du, das ist eine komische ja, ja, Mathematik.
0: genau, aber die Frage ist halt, also das ist aber auch eine gute Frage, also weil letztendlich, wenn man diesen Weg dann einsteigt, dann gibt es ja so eine Art, also das, was es ja eh jetzt schon gibt, so eine Art Trennung, eine Segregation, weil hm. die einen sind nur im Internet, die anderen sind nur im Fernsehen und man bekommt irgendwie, weiß ich nicht, ich habe auch keinen Fernseher, du bekommst gar nicht mit, was so, was so auf ARD, ZDF, so läuft und wenn dich was interessiert, dann guckst du es in der Mediathek nach mhm. oder es, es kommt dir bei YouTube über die Quere oder keine Ahnung was. Deshalb gibt es ja Funk, also ja. dass die ähm, quasi das junge Angebot schon ins Internet gelegt haben. Die Frage ist nur: Müssten wir daran arbeiten, da so eine Brücke zu bauen, weil du also kam also, oder denkt man, man lässt es gleich, weil es einfach nichts hm. bringt. Also ich hatte auch ein bisschen Angst, dann nur die eigene Bubble zu bedienen und nur damit irgendwie sich daraus zu füttern. Dann hm. kommt man, dann kreiert man auch irgendwie Das kann total beflügelnd sein, weil man dann bestimmte Dinge nicht Also weil man nicht immer wieder zurückgeworfen wird und nicht immer wieder im Diskurs irgendwie bei Null anfangen muss und dann eben nicht nochmal gefragt wird, aber gibt es Rassismus hm. in Deutschland? Aber es kann natürlich auch sein, dass du merkst, dann hebt man irgendwie so ab und irgendwie, keine Ahnung, und man tritt aus der Waffe raus und ist ganz schockiert, dass niemand irgendwie hm. irgendwas mitbekommen hat. Ja. Nee, es ist auch eine Frage des gesamtgesellschaftlichen Verantwortungsgefühls. ne? Also ob man das Gefühl hat, man, man schuldet es auch Leuten, die quasi jetzt nicht, oder weiß ich nicht, man hat so das Gefühl, man möchte auch, keine Ahnung, Leute aus, die gar nicht damit was zu tun haben, auch erreichen. Und deshalb setze ich mich jetzt zu Anne Will, weil ich weiß, niemand guckt Anne Will, den ich kenne, ja. aber ganz viele Leute, die ich eben nicht kenne, gucken Anne Will. Ja. Und das ist vielleicht auch wichtig, dass die auch was davon mitbekommen. Ja. Kann sein, dass sie denken, hey, ich verstehe gar nicht, was diese Alice Haster sagt, aber es ist halt auch wichtig, dass die das auch mithören, weil letztendlich, gerade wenn es zumindest um Rassismus geht, sind die ja auch das Problem, also they should listen to it. Es ja. ist halt ist es halt cool, wenn ich dir jetzt ganz viel erkläre, so über Rassismus, und das ist zwar sehr angenehm für mich, weil du verstehst es mhm. und du teilst es und wir können irgendwie weiterreden, aber letztendlich, so, keine Ahnung, The other people have to know about it too. Also, ja. Also, es geht, ist halt auch vielleicht manchmal die Frage, um welches Thema es geht. Ja. Also, wenn es jetzt um Rassismus geht und zumindest auch, wenn ich, also wie in diesem Buch, so die Basics bespreche, dann ist es vielleicht ganz gut, auch sich dahin zu setzen, wo ich denke, okay, ich bin jetzt hier in dieser Kleinstadt, hier sind nur weiße Menschen. Das ist sehr unangenehm für mich, aber ich lese denen das jetzt mal vor. Hm. Und dann sind da vielleicht viele Leute, die irgendwie den Kopf schütteln, sind aber viele Leute, die irgendwie denken, Ha, okay, ja, ich habe was verstanden. Ja, ja also ja, also deshalb, glaube ich, lohnt es sich schon irgendwie auch aus dieser, da so rauszutreten. Aber wenn es jetzt so um Entertainment geht, wenn es um Kunst geht, wenn es um andere Sachen geht, die jetzt vielleicht nicht so gesamtgesellschaftliche Diskurse angehen, mhm. dann ist die Antwort vielleicht eine andere. Ja. Müssen alle MusikerInnen irgendwie in, also auch bei etablierten Labels sein, wenn diese Labels aber hauptsächlich weiße Strukturen, aus, also weiße Menschen geschaffen haben und irgendwie die Leute, die profitieren, auch am ehesten weiße Menschen sind, müssen sie dann in diese Labels gehen, wenn du eigentlich mittlerweile ziemlich gut auch dich selber vermarkten kannst. Ja. Das ist vielleicht eine andere Frage, weil, also das, da würde ich das vielleicht anders beantworten. Ja. Also, ja, also vielleicht kommt es auch auf, aufs Thema an, I don't know ne, sind alles äh, valide
1: Punkte, würde <lacht> ja. ich sagen. Macht auf jeden Fall Sinn, was du sagst, beziehungsweise die Einwände oder die Punkte, die du gerade genannt hast zu meiner Frage. Ähm, noch eine Sache, die ich auch noch ansprechen wollte oder sagen wollte, ist, dein Buch, sage ich jetzt einfach mal so, triggert ja dann natürlich auch gewisse Leute. Ne? Definitiv. So Menschen, die <lacht> nichts davon hören wollen oder es halt auch falsch verstehen wollen. Und da muss ich dich einfach auch darauf ansprechen, ähm, Herr Dieter Nuhr, mhm. so, vielleicht hast du mit der Frage gerechnet. Ja. Vielleicht auch ein paar Monate spät. Ähm, ich finde es nur interessant, wie man einfach Sachen so drehen und wenden kann. Also weißt du, so, die Botschaft ist eigentlich klar, so aber man dreht sie trotzdem andersrum. Weil er hat ja, wenn ich es richtig verstanden habe, behauptet, dass dein Titel impliziert, dass weiße Menschen wohl automatisch dann Rassisten sind. Ja. Ähm, wie, wie, wie bist du denn mit dieser ganzen Sache überhaupt umgegangen?
0: Ei, also ich habe, das war Anfang November, ich hatte ähm, Anfang November Corona und Ei. war in meinem Zimmer quasi eingesperrt, ich bin da nicht mehr rausgegangen mhm. ähm, und es war der letzte Tag in meiner Quarantäne und dann kriege ich so bei Instagram so Nachrichten, Dieter Nuhr hat gerade was gesagt über dich im Fernsehen und ich gucke es mir in der ARD Mediathek an und meine erste Reaktion war also diese Behauptung er machte so ein, so ein Sketch darüber, dass Trump ähm, in dieser Wahl am, also mehr Stimmen von Schwarzen und Latinx-Personen bekommen hat als letztes Mal und dann hat er gesagt, das liegt auch an Büchern wie dem von Alice Hasters also Alice Hasters hat meinen Namen nie gesagt also okay. an die, von dieser Autorin dieser Frau keine Ahnung ja hat behauptet, mein Buch wäre in den USA ein Riesenrenner gewesen und meinte, ähm, mit, dieser Anna oder mit dieser Behauptung, dass weiße Menschen rassistisch sind, die ist erstens auch rassistisch und die ist zweitens so absurd, dass deshalb Leute anfangen, Trump zu wählen, weil die das so absurd finden, was mhm. ich sage, sozusagen. Das war insgesamt sozusagen die Aussage. Ja. Ich meine, ein großer Fehler ist halt, dass mein Buch nie in den USA erschienen ist, dass mhm. es kein US-amerikanisches Buch ist, dass das einfach absoluter Quatsch ist so. Aber dieses, weil da steht, dieses Buch heißt "Was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten". Das Buch heißt nicht "Weiße Menschen sind rassistisch, weil sie weiß sind". Mhm. Aber das ist das, was die Menschen daraus lesen. And I think it's really telling. Mhm. Also ich finde das verrät sehr viel über sie, ja. dass die sich so, dass sie sagen, ach so, du denkst, also ich, ich bin Rassist nur, weil ich weiß bin. Das steht da nicht. Ja. In diesem Buch steht, dass Leute, dass wir alle rassistisch sozialisiert sind. Mhm.
1: Ganz am Anfang sogar auch schon. Genau. Ja, ja. <lacht> und, das,
0: und dass man, dass das aber natürlich was anderes bedeutet, wenn für dich oder für mich, wenn wir quasi so sozialisiert sind, dass wir finden, schwarze Menschen sind weniger wert als weiße. Mhm. Also wenn weiße so sozialisiert sind, Das it sends a different message. Das heißt, weiße Menschen sind von Rassismus bevorteilt. Das ist das, was ich sage. Ja. So. Also aber wie gesagt, ich finde es schon sehr interessant, dass Leute das dann, also Dieter Nuhr hat quasi, sage ich eigentlich, perfekt dargestellt, was ich eigentlich versuche zu erklären. Ja. Dass man versucht, über Rassismus zu sprechen und über die Machtdynamik innerhalb von rassistischen Strukturen und dass weiße Menschen quasi privilegiert sind durch ihr Weißsein. Und dass die das aber, dass die jegliche Unterhaltung darüber verweigern, weil sie den Vorwurf so schlimm finden, ja. dass sie rassistisch sein könnten, dass das auf einmal priorisiert wird. Auf einmal geht es nur darum, ist jemand ein Rassist oder nicht. Und nicht darum, was Rassistisches vorgefallen ist. Mm. Ich nenne es Täter-Opfer-Umkehr. Äh, auf einmal ist Dieter nur derjenige, der attackiert wird, der Arme. Ja. Auf einmal ist es der linke Mainstream, der uns alle unterdrückt. Mm. Mhm. Mm. Also auf einmal ist es so umgekehrt. Ja. Obwohl die Kritik ja von irgendwoher kommt. Also, mh, das heißt, ich war, ähm, als ich das gesehen habe, war ich nicht von der besten körperlichen Verfassung, hm. so, weil ich krank war. Ja. Dann war ich aber eher so, also mich hätte es extrem genervt. Ich war gar nicht so empört oder schockiert, weil ich das schon so oft gehört habe, hm. irgendeine Version davon, dieses, aber Frau hast das sie sind doch die Rassistin, weil sie das, also so, hm. ey, seit Tag eins dieses Buches denkt irgendjemand, er könnte mich super krass investigativ kritisch mal hm. rannehmen und mir diesen Original-Gedanken mal unterbringen und sagen, sie sind doch eigentlich die Rassistin. Und man denkt so, ach so, ja stimmt, sorry, ja. Buch ist vollkommen unnötig, ja. es tut mir leid. Also was ja. denken die denn, hab ich mich, denken die, wie habe ich mich denn damit auseinandergesetzt? Hm. Also, nee, egal. Ähm, das, was mich gestresst hat, war, dass es so viel Aufmerksamkeit gebracht hat. Also mhm. natürlich war es irgendwie cool, dass so viele Leute irgendwie die Tanur auch äh, also das erkannt haben und verstanden haben, dass das, äh, dass das, was die Tanur macht, irgendwie nicht okay ist und dass das irgendwie auch auch rassistisch ist, zu denken, nur weil da eine schwarze Frau auf dem Cover ist, ist sie aus den USA und kann mhm. nicht deutsch sein. Mhm. Ähm, aber generell diese ganze Aufmerksamkeit darum hat mich einfach nur ein bisschen gestresst. Ja. Weil ich einfach dachte, ich will mich am liebsten eigentlich gar nicht dazu verhalten, wie wir darüber gesprochen haben. Also so, dann ist es wieder so ein Zirkus. Dann kommt jemand, behauptet irgendwas und ich muss jetzt wieder darauf reagieren. Jetzt hm. muss ich, ich will mich gar nicht damit beschäftigen, aber jetzt muss ich mein Leben für eine Woche um Dieter nur drehen, hm. weil der einfach irgendwas gesagt hat. Und das fand ich irgendwie... Ja, das fand ich nervig. Aber auf der anderen Seite ist es, im Endeffekt ist da auch viel Gutes draus gewachsen. Also, dass ja. Leute dann gemerkt haben, okay, sie müssen vielleicht doch nochmal über Comedy und Satire sprechen und mhm. was okay ist und was nicht und so weiter.
1: Ja. Ja. weil das hat dann so ein richtiges Paradebeispiel eigentlich war. Ne? <lacht> weil ich denke mir halt so, ähm, ich will jetzt auch niemanden abstreiten oder sagen, wer ein guter Mensch ist oder auch nicht. ne? Aber mhm. ich würde mal sagen, dass wir alle irgendwo doch im Großen und Ganzen diesen Anspruch haben, gut sein zu wollen. Mhm. Und wenn das der Anspruch ist und dir jemand sagt, guck mal, da gibt es so ein paar Dinge, die solltest du vielleicht überdenken, mhm. dann kann man sich sagen, ich glaube, ich habe bisher mein Bestes getan, so meiner Meinung nach. Aber wenn ich jetzt höre, dass es doch noch mal ein, ein paar Punkte gibt, die ich nie berücksichtigt habe, sowas wie zum Beispiel zu sagen, ach, wie toll das wäre doch, ein Kind zu haben, das halb schwarz, halb weiß ist, wie mhm. so, weil das ist dann voll süß und so. Mhm. Solche Sachen, das hat man vielleicht auch nicht böse gemeint in dem Moment und so, aber zu verstehen, dass das einfach nicht in Ordnung ist, weil das was halt damit impliziert, so. Yeah. Ähm, also ich persönlich, zum Beispiel kann ich das so sagen, was Frauen zum Beispiel betrifft. Mm. So gewisse Sachen wusste man halt früher nicht, so mm -hmm. dass das Wort Tussi zum Beispiel nicht korrekt ist. Mm. So. Ähm, aber ich halte jetzt nicht dran fest. so yeah. Ich denke jetzt auch nicht, wenn jetzt du sagen würdest, ja, viele Männer benutzen dieses Wort und das mm. ist scheiße, dann fühle ich mich nicht direkt angesprochen und sage, dass ich jetzt auch einer von denen bin, wo du sagst, das, sind das also, mm. ne, du nennst mich halt nicht in dem Moment scheiß Mann oder so, sondern du sprichst einfach ein Problem an, das da ist, was dann halt bei einer gewissen Gruppe von Menschen oft auftaucht oder beziehungsweise oft verwendet wird, wird dieses Wort, und machst halt darauf aufmerksam, jetzt kann ich mir aussuchen, wie ich damit umgehen will. Weil exactly. ich denke dann so, ich weiß nicht, von wem sie spricht, weil mhm. ich es halt nicht und dann bin ich halt raus. Mhm. Deswegen würde ich aber niemals zur Verteidigung von allen Männern kommen und sagen, hey, aber pass mal auf, was du gerade sagst, geht gar nicht, weil damit wirfst du uns alle in einen Topf. Tust ja. du nämlich nicht, meiner Meinung nach. Ja. Du sprichst eine genaue, also eine genaue Gruppe an, so die sich damit auseinandersetzen kann oder nicht, sollten sie am besten tun, wollen sie aber nicht, sondern dann drehen sie es halt um und sagen, du legst uns irgendwelche Sachen in den Mund oder ähm, gibst uns irgendwelche Anschuldigungen irgendwie an die Hand, die einfach nicht richtig sind. Und diese Reaktion ist halt so einfach so eine ganz seltsame. Ja, so.
0: weil du merkst, darunter liegt halt schon ein schlechtes Gewissen. Ja. Also darunter, weil ich habe schon das Gefühl, natürlich nicht unbewusst Wissen das Leute dann schon? In dem in deinem Beispiel wissen Männer schon um ihre Macht irgendwo oder weiße Menschen wissen schon um ihre Macht. Aber sie denken so, ich habe mir das nicht ausgesucht und ich wollte das auch gar nicht. Und deshalb so, ich bin kein schlechter Mensch. Aber ich denke, wenn du wirklich eigentlich vollkommen unvoreingenommen wärst und wirklich dich wirklich noch nie damit, also dir noch nie Gedanken gemacht hättest, dann wäre deine Reaktion ja, ah, okay, das wusste ich gar nicht. Ist ja interessant, ich mache mir mal Gedanken, aber dass du dich sofort so angegriffen fühlst in deinem tiefen Inneren, in deiner Identität, ja. das finde ich ist äh, schon sehr, das verrät schon sehr viel. Mhm. Also es, ich denke nämlich auch, weil es gibt ja auch, wir alle haben Privilegien und viele von uns sind trotzdem irgendwo auf einer Ebene diskriminiert. Wenn jetzt zum Beispiel eine Person sagen würde, eine queere Person sagen würde, Heteros sind immer so und so, die sind immer sehr, die denken immer Händchen halten, das, das, die denken gar nicht darüber nach, was das für ein Privileg ist oder so. Hm. Dann würde ich doch nicht sagen, ja, aber das ist voll gemein, dass du das sagst. Weil, also keine Ahnung, es mhm. ist doch nicht, ich, ich weiß nicht, ich denke manchmal so, es gibt, es ich, ist so absurd, da fällt es, einem nicht mal ein Beispiel. Begrenzt. Ja, also ich finde, oder ich finde auch diese, dieses, diese Abwehrhaltung teilweise, wird, weil ganz viele finden das ja ganz, ganz schlimm, wenn Leute von alten weißen Männern reden, sagen, es ist übertrieben verallgemeinernd und so. Und ich weiß, ja, das ist verallgemeinernd. Not all white men, blabla. bla, Aber auf der anderen Seite denkt man so, warum ist diese Verallgemeinerung jetzt so schlimm?
3: Mhm.
0: Niemand würde, Leute würden, wenn Leute mir sagen du als junge schwarze Frau, wo ist das Problem? Das kriege ich andauernd gehört. Mm. Das, das, Leute sagen mir das andauernd. Ja. Junge schwarze Frau. Du als junge schwarze Frau könntest da auch ja mal was zu sagen. Mm. Ja, das ist nämlich, das ist, so werde ich gesehen in dieser Welt, ja. dass ich eine junge schwarze Frau bin. Stimmt ja auch. Aber, also ich weiß gar nicht, in welcher Position, also das, ich, das ist so, so normal für mich, dass ich mich da gar nicht, dass ich das so schwer nachvollziehen kann, dass Leute das gar nicht gewöhnt sind, dass sie auch in diesen Kategorien gesehen werden mhm. können, in Kategorie Race und Geschlecht und Alter, weil Leute fragen, Leute sehen mich immer so. Ja. Ja. Also, ja, ach, keine Ahnung. Ich, ähm, ich denke auch, das, was wir gerade so sehen, wie Leute so wie Dieter Nuhr oder wie Leute irgendwie in irgendwelchen Artikeln schreiben, das geht alles zu weit und, und wir werden hier alle einsortiert in Kategorien und mhm. sich so, so panisch sind, dass ich denke, ja, eigentlich das, was ich, es ist eine kleine Identitätskrise, die du mhm, ja gerade hast. Wahrscheinlich, ja. So, Du ja. findest es so krass. Mhm. Welcome to the club. So, ja. Keine Ahnung, du bist halt nicht nur ein Individuum, sondern das auch beeinflusst von, ja, sage ich mal, gesellschaftlichen Kategorien, fühlt sich scheiße an. Ja, hm. aber keine Ahnung, du bist genauso wenig frei davon, wie wir alle anderen auch. Ja. Also, ja. Das ist verrückt. Das ist echt verrückt. Ja, und aber. ich wünsche natürlich auch, das wäre nicht so, ich wünsche auch Leute würden, weiß ich nicht, das ultimative Goal ist natürlich, dass diese Kategorien nicht mehr, relevant sind mhm. oder weniger relevant oder zumindest nicht mehr hierarchisiert werden. Es ja. wäre cool, wenn wir nicht mehr über diese Dinge reden wollen können, müssten. Weil ja. ich glaube nicht, dass wenn ein Problem noch besteht, die Lösung darin liegt zu sagen, wir hören einfach auf, darüber zu reden. Mhm. Also, keine Ahnung, wenn du, weiß ich nicht, wenn in deiner Familie irgendwas ist, ihr habt irgendwie Streit oder irgendwas ist vorgefallen, dann wird das Problem meistens auch nicht kleiner, wenn man einfach aufhört, darüber zu reden. Ja. Dann leben alle auf einmal mit diesem Problem. Ja. Aber man sollte schon adressieren, es geht davon nicht weg. Ja, <lacht> also ja. let's talk about it. Stimmt. Keine Ahnung. Ja. Was ich aber auch interessant
1: finde, ist, ähm, wenn es zum Beispiel jetzt hier um Integration geht, war ja immer so die Sprache immer so mit so ein, so, so, so ein mhm. Wie nennt man das? Ähm, jetzt nicht an Das so. war so, so ein
0: … Ja, so ein … Ja, auch so so … Meinst du, das war so ein Kampf?
1: Drum, nee, Sprache oder? war so eine Vora … Ah, das ist das Wort, Voraussetzung. Mhm. Sprache war ja immer so eine Voraussetzung oder es hieß irgendwie, ja, Integration funktioniert mit diesen und jenen Leuten nicht, weil sie die Sprache nicht verstehen so, und was ja. auch immer. Mhm. Das Interessante ist halt, du schreibst halt, das … Oder der Titel ist auf Deutsch. Also mhm. auf ganz klarem Deutsch. Und wenn du das so liest, wie es da steht, dann hat das eine bestimmte Bedeutung. Also mhm. du kannst das eigentlich auch so verstehen, wie du es liest. Ich finde es nur interessant, wenn man dann das, was man liest, zu was anderem macht und sagt, damit willst du mir eigentlich sagen, das. Weil yeah. es steht ja genau da. So, Da yeah. steht ja nicht, wie du gesagt hast, du als weißer Mensch bist ein Rassist, sondern da mhm. steht, was du wissen solltest. So. Mhm. Ähm, aber dass man das dann so umdreht und zu was ganz anderem macht… Ich bin ein bisschen verblüfft.
0: Ja, ich bin auch verblüfft. So,
1: weil Wie kommst du denn da drauf? Also, ja. Es steht ja halt richtig da. Ja. Da gibt's jetzt nicht, also, und dann halt finde ich, wenn du dann vielleicht das Buch nicht mal gelesen hast, also du kannst mhm. ja vom Titel denken, was du willst, aber bevor du dann rausgehst in die Menschenmasse und dann halt irgendwas dazu sagst, solltest du vielleicht erstmal den Inhalt dann kennenlernen und dann sagen, hey, ich habe den Titel gesehen ich habe es gelesen und jetzt kann ich wirklich sagen, das ist meine Meinung. Ja, ich glaube, sie will uns das sagen, aber ich weiß nicht mal, ob er das Buch gelesen hat. So. Nee, er und hat das Buch andere... nicht gelesen. Er
0: hat so. genau gesagt, dass er das Buch eben nicht lesen ja, möchte, gut. weil ja. er das so empörend findet. Ja. <lacht> aber dann ja. denke ich so, ja, dann redet halt er nicht darüber. Es so. ist halt schlechte Arbeit. Also ja. alleine die, äh, also alleine zu sagen, ich sei in den USA erschienen, ist halt faktisch falsch mhm. und, es ist, ähm, genau, und es ist schlechte Arbeit, über ein Buch zu reden, was man nicht gelesen hat. Und das heißt, abgesehen von allem anderen, von der Meinung, die er hat, ist es einfach schlecht gemacht. Also, und ich finde das unverantwortlich, weil er ist im ARD-Hauptprogramm ähm, und die Leute glauben ihm, wenn der das so sagt. Mhm. Weil man denkt so, ja, das hat ja eine Redaktion abgenommen. Also, es ist einfach, also, da frage ich mich diese Menschen werden eben gut bezahlt für ihre Arbeit, die sollten sie dann halt auch richtig machen. Und ja. ja, jeder macht Fehler, bla bla bla, ich verstehe schon, aber das ist, finde ich, geht auch ein bisschen über einen fahrlässigen Fehler hinaus, also das geht wirklich, also da hat man sich wirklich gar keine Mühe gegeben. Also die, eben Dieter Norden nie einmal, Alice hast das ausgesprochen als Namen und zweitens, also er hat's, keiner hat es mal gegoogelt, keine Ahnung, hm. I don't know, hm. aber ich weiß nicht, das ist halt, ja, ich finde es verantwortungslos.
1: Hatte sich jemand bei dir entschuldigt?
0: Mm -mm. Also, der, die RBB-Intendanz hat sich bei mir entschuldigt und ein Redakteur hat sich entschuldigt und irgendwie der Programmdirektor hat sich entschuldigt. Also, ein paar Leute haben sich entschuldigt. Ja. Ich habe nie mit Dieter nur gesprochen. Hm. Der würde sich auch, glaube ich, ich bin mir, ich erwarte, also. I'm not gonna wait for it, ja, ja, klar. Weil er wird sich nicht entschuldigen. ist ja angebracht
1: eigentlich, einfach. Ja, es auch.
0: So. Aber ich glaube, also, ähm, aber nee, der hat ja auch dann nochmal so ein Video nachgelegt und hat gesagt so, ja, ich bin halt kein Rassist und alles, was ich sagen wollte, ist, dass der Titel ein bisschen reißerisch ist. Also er hat es <lacht> versucht, so ein bisschen zu relativieren und … Dass der Titel reißerisch ist, wäre ja vielleicht sogar eine legitime Kritik gewesen. Ja. Also, dass man sagen könnte, darauf hätte man sich ja einlassen können, aber das hat er halt nicht gesagt. Ja. So, I don't know, ich weiß nicht. Es, es ist so ein ja. bisschen, das, was mich halt auch ein bisschen nervt, ist halt, genau, dass er es halt auch geschafft hat, dass jetzt meine Arbeit immer mit fucking Dieter nur verbunden mm. ist.
1: Ja. Den <lacht> so. wirst du nicht mehr los. Ja,
0: <lacht> so. dass er, und er selber wird halt nicht darauf, also er, ich glaube, er würde Fragen zu mir oder zu meiner Person auch nicht beantworten. Das, glaube ich, macht er nicht.
1: Ja, ich meine, er ist jetzt, er war jetzt halt die Steilvorlage dafür oder halt ähm, einfach die Vorlage dafür zu sehen, so kann das laufen. Aber mhm. das machen ja auch viele andere Leute so. ne? Also mhm. nicht nur mit dir, sondern auch mit anderen Menschen. Und es ist halt einfach ähm, ja auch interessant, was das angeht, wenn es vor allem auch um Rassismus geht, dass Leute sich nicht einfach nur entschuldigen können mhm. und sagen, war scheiße. Sondern yeah. es gibt immer eine Erklärung. So. Genau. Und das finde ich auch sehr, sehr interessant. Also selten hast du es, dass dann Leute sagen, ich hätte mal vielleicht, keine Ahnung, besser nachdenken sollen, was ich sage. Vor allem, wenn du dir dessen bewusst bist, was auf der Welt so passiert. Und dass wir vor nicht allzu langer Zeit alle weltweit demonstriert haben. Yeah. Äh, nicht nur, weil ein Sack Reis umgefallen ist, sondern halt, weil wirklich was passiert ist. So. Yeah. Und ähm, in diesem Kontext dann noch oder in, diesem, in dieser Zeit dann noch halt solche Sachen zu droppen irgendwie und dann halt nicht und das geht jetzt nicht nur an ihn, sondern auch an anderen, die auch solche Dinge mhm. reißen, ähm, sich einfach nicht gerade nicht dazu entschuldigen und sagen, war kacke, sorry. Ja. Sollte nicht mehr vorkommen, Punkt. Mhm. So, Es gibt immer noch, ja, man muss bedenken und ja, es ist halt reißerisch, ja und selbst wenn, aber ja. was du gemacht hast, ist trotzdem scheiße. Ja, genau. So.
0: Also da, ja, nö. Ich glaube, weiß ich nicht, ich glaube so, es gibt sehr viele Leute reden irgendwie so von Cancel Culture und so weiter und es ist ja auch ein, äh, ein schwieriges Thema, es wird halt, glaube ich, hier ein bisschen falsch behandelt, weil Leute tun so, als ob Kritik direkt Canceling bedeutet. Aber ich würde mir halt wünschen, dass wir auch so ein bisschen über Entschuldigungskultur reden. Mhm. Weil wir einfach, ja, genau, klar, jeder ist an einem anderen Punkt, wo man was vielleicht nicht wusste oder weiß oder keine Ahnung was. Also, keine Ahnung, ich bin auch froh, dass ich äh, weiß ich nicht, vor wie alt bin ich jetzt, 31, also als ich noch 18, 19 war, dass es da noch kein Instagram gab und keine Ahnung, was ich da gepostet hätte mhm. und keine also natürlich lernt man stetig dazu ja und wir müssen halt, und ich finde, man sollte allen Menschen irgendwie einräumen zu sagen, okay, benefit of the doubt, vielleicht wusstest du es nicht, jetzt weißt du es. Wenn dann aber eben so eine Verweigerungshaltung kommt oder wenn Leute einfach sagen, nee, ich sehe es nicht ein oder wenn Leute einfach genau das Gleiche nochmal machen, dann ist halt die Frage, dann willst du es auch nicht wissen. Also Das ist es. Und, das, und dann geht es halt nicht mehr um, oh, das wusste ich alles nicht oder ich habe mich damit noch nie auseinandergesetzt, sondern du weißt es ganz genau, du machst es trotzdem. Und mhm. das, dann spätestens dann ist es gewaltvoll. Und ja. dann ist es auch mit Absicht. Und, ja. Ähm, ja, also auf der anderen Seite glaube ich halt genau müssen wir es halt ja ich finde so Entschuldigungen es gibt dann halt natürlich auch diese Leute die dann so versuchen so perfekte Entschuldigungen zu schreiben und sagen ey, es tut mir, also ich weiß das ja. ist halt auch ich merke auch ich bin manchmal herausgefordert auch diese du, jemand sagt irgendwas Blödes, dann sagt er, oh, es tut mir sehr leid, ich habe das und das nicht erkannt. Mhm. Das wird auch so inflationär. Es geht auch immer. Ja, ja. Mhm. Man denkt so, ja, und jetzt kommt die Entschuldigung und dann kommt das. Also, weiß ich nicht. Ja. Es, man wird dann auch wiederum, muss ich mir manchmal so diesen Push geben, zu sagen, okay, hm. du hast dich entschuldigt, it's fine. Ja. Weil ich irgendwo merke, ich habe schon manchmal auch diese diese Tendenz zu sagen, so, nö, ist mir nicht gut genug. Hm. Und dann häng, lässt du die Person so hängen. Und was soll sie dann machen? Ja,
1: ja. ja gut, aber wobei es dann halt manchmal, also es ist ja schon toll, wenn man sagt, ähm, jemand kann sich entschuldigen und man nimmt das dann an und dann ist das Ding aus der Welt. Ich finde es aber auch nicht verkehrt, wenn manchmal der ein oder andere ein bisschen damit hängen gelassen wird ja. und dann halt einfach auch wirklich aus seinen Fehlern lernen muss und dass du dann halt später zu einem anderen Zeitpunkt dann sagen kannst, okay, ich glaube, du hast es jetzt verstanden, heute kann ich es annehmen, genau, so, weil sonst wie du sagst wird es einfach inflationär gesagt so ja es tut mir leid hätte ich nicht sagen dürfen und äh, für die ganze Welt ist das Ding abgehakt aber der Mensch hat eigentlich gar nichts draus gelernt und macht es übermorgen wieder ja. das bringt ja auch nichts sondern ich finde auch manchmal also man kann auch manchmal vielleicht ich will jetzt hier keine Ferndiagnosen machen mhm. oder so, aber manchmal merkt man vielleicht schon ob jemand das wirklich sagt weil man es wirklich so meint oder einfach nur so ein Statement schreibt wie es halt jeder zweite dritte Celebrity oder was auch immer ja. schreibt so
0: ähm, es gibt ja genau also ich glaube auch Vergeben ist so eine, ist auch eine Machtstellung. Also die, die Möglichkeit zu haben, jemanden zu vergeben oder nicht zu vergeben, das hat man selber in der Hand. Ja. Und ähm, ich glaube auch, dass du ja, also dass, dass du dir auch Zeit damit lassen kannst und dass es sehr individuell ist, wem du jetzt eher vergibst und wem nicht. Es kommt auch darauf an, was du, wie du die Person vorher fandest oder was du über die Person weißt. Am Ende ja, es ist Genau muss man halt irgendwie. Das kann man aber auch nur so ein bisschen individuell entscheiden. Ja. Also ja, also ich glaube auch, dass das äh, definitiv. Ich glaube, man man darf nie, also man kann nie sagen, ja, ich habe mich doch entschuldigt. Jetzt musst du, mhm. jetzt darfst du nicht mehr sauer auf mich sein. Genau. Mhm. Das geht nicht. Also wenn du halt am Ende kannst du nur auf Vergebung hoffen, aber du kannst sie nicht verlangen. Kannst, das ist das. Geht nicht.
1: Ja. Mhm. Sehe ich auch so.
0: Fast so. hier schon so, sehr philosophisch. Was Nö, ich ist
1: halt so. Also ja. Sehe ich halt auch so. Ja. Dann gehen wir mal weg davon. Mhm. Du hast nämlich was zwischendurch angesprochen, also als kleine Randnotiz. Ich greife es ja bitte nochmal auf. Mhm. Du meintest, du schreibst wieder was Neues. Ja. Darfst du was dazu sagen?
0: Ich glaube, ich dürfte was dazu sagen. Ich möchte noch nicht zu viel dazu sagen, weil ja. es gerade wirklich noch am Anfang ist. Aber es geht wirklich um die Frage von Identität. Was ist, also genau, weil ich glaube, es ist so der Anschlussgedanke zu ähm, Rassismus ist so eine Einpfeiler. Aber ich glaube, die viel größere Frage ist Identität und vor allen Dingen die, die Konstruktion von Identität, so ein bisschen. Also Warum identifizieren wir uns mit manchen Dingen? Warum weigern wir uns, uns mit manchen Dingen zu identifizieren? Also ja. diesen, diesen Fragen versuche ich so ein bisschen nachzugehen. Ja.
1: gerade. Ist das auch, also ich sag's mal so, ich kann mir ganz gut vorstellen, dass wenn man halt einmal mit einem Thema anfängt, dass dann Menschen dich halt immer nur in dieser einen Ecke sehen wollen. Ne? Mhm. So also Du hast jetzt halt einmal was über Rassismus geschrieben und dann wirst du halt für immer, also am besten, wenn es nach den Leuten geht, solltest du da drin weiter, also da Definitiv. bleiben und nur das weitermachen. ja. ja. Ähm, ist aber dann das also der Versuch oder die Idee mit dem zweiten Buch auch dich ein bisschen davon lösen zu können also nicht im Sinne von äh, ich habe das Thema jetzt in dem Buch zusammengefasst mhm. und jetzt ist das Ding durch für mich so ich will nie wieder was davon hören sondern ähm, ich denke halt der Mensch hat halt auch ein bisschen oder noch mehr Ansichten und Perspektiven zu anderen Sachen zu bieten als nur zu dieser einen Sache es ist genauso wie wenn du jetzt sagst keine Ahnung es ist genauso, wie wenn Leute äh, ihr Leben lang Rap machen und morgen switchen mhm. sie halt ein bisschen zu Reggae und dann heißt es, aber du hast doch die ganze Zeit Hip-Hop gemacht, warum bleibst du nicht da? Ja, ja. So Und ich weiß nicht, ob du dann auch mal ab und zu diesen Konflikt hattest, dass du sagst, okay, jetzt muss ich aber auch mal für mich was machen, was vielleicht trotzdem irgendwie noch mit dem einen zusammenhängt, aber trotzdem losgelöst nochmal was anderes ist. Mhm. Sodass man nicht einfach in dieser Sache gefangen bleibt. So. Ja. Das weiß ich nicht, ob das so nee, auch... Nee, du hast recht.
0: Ist. Also ich glaube, das, was ich immer merke, oder das, was, was wichtig ist oder was schwierig ist, auch äh, sich, äh, was man beibehalten möchte, ist Freiheit. Ist, ähm, also Freiheit zu schreiben, was man möchte. Und auch Sachen, dann was zu sagen, wenn man was zu sagen hat. Und vielleicht auch nichts zu sagen, wenn man nichts zu sagen hat. Hm. Also ja, ich könnte jetzt genau Volume 2 schreiben über das Buch, was weiße Menschen auch, auch nicht über Rassismus hören wollen. Und dann Vielleicht schreibe ich das gleich in grün oder vielleicht noch ein paar Variationen davon. Das würde, glaube ich, würden viele Leute gerne lesen und Verlage hätten das gerne genauso. Ähm, aber, und das ist wirklich, habe ich, ich habe auch wirklich mich gefragt, ich so, was will ich? denn überhaupt jetzt noch sagen? Oder mit was möchte ich mich denn beschäftigen? Und das ist nämlich aber auch super schwer, gerade bei Rassismus. Es ist nämlich, zum einen stimmt das, man wird so festgenagelt und dann soll man nur darüber reden. Auf der anderen Seite wird mir erstaunlich oft diese Frage gestellt, willst du nicht auch mal über was anderes reden? Okay. Also das ist so, dass ich auch merke, hey, kann ich nicht auch mal kurz mich ein bisschen damit beschäftigen ja. und einfach auch da in die Tiefe gehen und mir die und die Fragen stellen. Also es ist halt sehr witzig, dass bei Rassismus halt auch viele Leute mir immer wieder sagen, ja, du kannst aber auch was ganz anderes machen, wenn du möchtest. Hm. Und ich denke so, ja, das ist nett, dass ihr das sagt, aber ich möchte mich gerade damit beschäftigen, weil ich Fragen dazu habe und die gerne erörtern möchte und ich die, das Thema wichtig finde. Also es ist, gerade bei Rassismus wird es irgendwie so, heißt, also aus unterschiedlichen Motiven oder heraus sagen Leute so, ja, reicht jetzt auch mal. ne mhm. Also das finde ich auch irgendwie spannend zu merken, dass ich selber auch zu mir ehrlich sein musste, weil es gibt immer diese Haltung von, oh du Arme, du musst über Rassismus reden und du musst das immer wieder erklären und so weiter. Und ich denke so, ich... Ja, aber ich habe mir das auch ausgesucht. Ich hm. kann auch morgen damit aufhören, wenn ich nicht will. Zum einen äh, wollen dann Leute irgendwie immer das, also sagen Leute immer, ja, ich soll irgendwie über was anderes reden oder ich kann auch über was anderes reden. Und äh, zum anderen, ja, also es ist, so, ich finde es einfach irgendwie so ein bisschen erstaunlich, dass, dass es da immer diese Sache gibt von, ja, willst du nicht auch mal was anderes machen? Also, dieses Beschäf sich mit Rassismus beschäftigen, besonders wenn man auch von Rassismus betroffen ist, wird immer so ein bisschen mir ausgelegt als, ja, du machst es halt, weil du nichts anderes kannst, weil es mm. so obvious ist. So. Du, du beschäftigst dich mit Rassismus, weil du halt betroffen bist. Aber ich beschäftige mich mit Rassismus, ja, weil ich betroffen bin, aber auch weil mich das Thema auch auf einer größeren Ebene interessiert. Ja. Und ähm, da auch diese Entscheidung zu treffen. Nee, ich mache das, ich mache das, weil ich das machen möchte. Und ich mache das auch, weil ich das anscheinend ganz gut kann. Anscheinend nehmen viele Leute, können Leute was damit anfangen, mit der Art, wie ich das erkläre.
3: Mhm.
0: Also, das auch irgendwie anzuerkennen, weil ich äh, auch gemerkt habe, ich fühle mich gar nicht so, als ob das so, also, dieses, Jahr, du Arme, du musst das immer machen. Nee, ich mache das ja beruflich, also hm. ich mache das, ich werde ja, also keine Ahnung, das ist ja, also mir tun die Leute eher leid, die das mal so nebenher machen müssen, obwohl die eigentlich was ganz anderes machen. Hm. Also jemand, der irgendwie, was weiß ich, keine Ahnung, eine schwarze Maklerin oder so, die dann aber auch während die die Wohnung zeigt, nochmal kurz erklären muss, warum es nicht okay ist, ihr in die Haare zu fassen hm. oder dass sie nicht beantworten möchte, wo sie herkommt oder keine Ahnung, was die tun mir viel mehr leid. Also ja. die, das ist das ja also von daher ich denke, ich werde da einfach auf mich hören, ja. so zu gucken, wenn ich irgendwann mal denke, ich möchte gerne über was anderes reden, dann wenn ich die Möglichkeit dazu habe, dann werde ich das machen. Aber gerade möchte ich auch über, Rassismus und Identität sprechen und wie Rassismus unsere Identität prägt. Ich finde das ein interessantes Thema.
1: Ja, gehört aber auch irgendwo zusammen, ne? Wahrscheinlich. Definitiv, so. also ja.
0: auf jeden Fall. Mhm. Also es gibt ganz unterschiedliche Arten und Weisen, wie man über Rassismus reden kann. Ich könnte auch ähm, so, das ist natürlich eher so, eine, sag ich mal, so ein philosophischer Ansatz, wenn man so möchte. Also ich könnte auch sagen, weiß ich nicht, einen sehr konkreten Ansatz wählen und sagen, manche Menschen kriegen keine Wohnungen wegen Rassismus, manche Menschen kriegen keine Arbeit wegen Rassismus und das sind dann so sehr konkrete Sachen und es ist sehr wichtig, dass Leute das auch so sagen und ich bin eher so, was macht das mit dir, was macht das mit uns als Gesellschaft, solche Sachen. Das interessiert mich gerade. Ja.
1: Solltest du doch machen dürfen.
0: Soll ich doch machen dürfen, also, oder? Finde ich denke ich auch, ich auch
1: so es ist was anderes, wenn du zum Beispiel so eine Fragerunde machst, ne? so, mhm. sei es jetzt auf Instagram oder wenn du jetzt irgendwie auf einer Podiumsdiskussion bist und dann halt Leute fragen können und dann halt fragen können, ja, warum beschäftigst du dich damit, möchtest du das, ja oder nein? Aber so dieses Annehmen so mhm. oder eine Erwartungshaltung zu haben, dass du das machen sollst, weil du vielleicht jetzt mal eine Pause machen sollst, deren mhm. Meinung nach davon, oder dass du damit weitermachen sollst, weil du es schon gemacht hast. Ich persönlich denke halt bei so Sachen so, ob es jetzt ein Buch ist, ob es ein Film ist oder ob es Musik ist, das ist für mich alles Content, den ich mhm. entweder, also du gibst ihn mir so, wie du ihn mir gibst. Ich lese es oder ich höre es mir an, ich schaue es mir an und entscheide dann in dem Prozess, ob ich Bock drauf habe oder nicht, mhm. ob es mir gefallen hat oder nicht. Und danach kann ich mich entscheiden, ob ich dann nochmal Bock habe, es weiterzulesen oder weiter mhm. anzugucken oder auch nicht. Aber dabei bleibt es dann für mich eigentlich. Weil ich sage, ich habe halt ja. die Wahl, so wie du die Wahl hast zu schreiben und zu machen, wie du willst, mhm. habe ich die Wahl zu sagen, ja, möchte ich jetzt nicht mehr. Aber das ist auch okay. Exactly. Ich finde es halt nur, ich finde es nicht notwendig, dass ich jetzt zum Beispiel auf YouTube irgendwie schreiben muss, ja, ich fand dein Video irgendwie voll scheiße. so. Zum Beispiel. <lacht> ja. ja. Also das ist so, ich kann halt wie beim Fernsehen damals auch einfach an- oder ausschalten mhm. oder einen anderen ja. Sender
0: wechseln. so. Da denke ich nämlich auch, also ich finde es, also ich finde so viele Sachen, so scheiße, die ich sehe auf im Fernsehen, auf Social Media oder so. Aber mir fällt nicht ein, wann ich mal dann geschrieben habe, das finde ich richtig scheiße. Ich möchte das und ich finde es scheiße, dass ihr das macht. Mhm. Also da muss es schon irgendwie, also ich weiß nicht, was da passieren muss. Ja. Gerade wenn es jetzt nicht offensive ist oder so. Genau. Sondern ähm, wenn es einfach irgendwas ist, was mich einfach nicht interessiert, was vollkommen an meiner Inter ähm, am Interesse vorbeigeht, was irgendwie von der Art, wie sie es machen, mich überhaupt nicht anspricht, denke ich meistens so, this is not for me, ich finde es nicht cool, keine Ahnung was, aber whatever, irgendjemand findet es anscheinend cool. Hm. Wer bin ich zu sagen, ihr dürft es nicht machen? So, hm. das ist halt, dann lass ich es halt, also niemand hat mich ja gezwungen, das, das zu konsumieren, das keine Ahnung. Es gibt sehr viele Sachen, die ich irgendwie, wo ich denke, ne, weiß ich nicht, ich, von mir aus muss es das jetzt nicht geben. Hm. Ich finde viele Sachen sehr, sehr nervig oder so, aber es gibt dafür ganz viele Sachen, die ich ganz toll finde, widme ich mich doch einfach den Sachen. Ja. Und ich glaube auch, es ist vollkommen okay, wenn Leute sagen ich, kann, ich mag diese Art nicht, dass Alice sagt, so, mir geht es so und so und das hat aber geschichtlich da und da was mit zu tun, das nervt mich, ich, ich möchte einfach, sag mir einfach harte Fakten oder sag mir einfach, keine Ahnung, ist ja auch ja, vollkommen okay, ja. if that's not your style oder dass Leute sagen, sie ist zu sanft oder keine Ahnung was, ist vollkommen okay, so kann ich auch irgendwo nachvollziehen. Aber soll ich nur weil du es nicht magst, es einfach lassen? Also mhm. soll ich es einfach Findest du es so schlimm, dass ich damit aufhören muss, mhm. dass ich das gar nicht mehr so Das finde ich schon manchmal ein bisschen komisch, ja. diese, diese Erwartungshaltung von hör auf damit, weil ich mag es nicht.
1: Ja. Verrückt, ne? Also wie ja. du sagst, wenn du niemanden damit schadest oder wehtust oder so, dann ist das meiner Meinung nach eigentlich egal. Also ja. kannst machen, was du willst. So Und mhm wenn jetzt ähm, ein Buch, in dem ein paar Wahrheiten angesprochen werden, mhm. einen so sehr mitnimmt oder verletzt, dass man sagt, lass das Thema am besten komplett sein, mhm. finde ich schwierig, weil das sagt dann halt auch wieder was über die Person aus, finde ich. So ja. in dem Kontext vor allem. Ja. So wie, wie kann dir das so gegen den Strich gehen, mhm. dass du von jemandem verlangst, das komplett zu lassen? Ja. Finde ich ein bisschen verrückt, aber das gibt es anscheinend, wirklich.
0: Ja, also auch da muss man natürlich immer so gucken. Also klar, ich würde auch also das ist ja auch zum Beispiel das, was Leute ähm, äh, oft verwechseln. Ne? Weil wenn ich zum Beispiel sage, ich würde mir wünschen bestimmte, so zum Beispiel, wenn wir über die letzte Instanz reden. Mhm. Ja? Und dann denke ich, ja, das hätte man auf jeden Fall lassen sollen. Ja. Ich finde das, aber trotzdem denke ich, also ich, das ist halt ein Ergebnis aus einer sehr starken Kritik, aber, also du kannst natürlich sagen, ich finde das nicht gut, ich finde man sollte das lassen, ich finde das und das, also aus, weil das irgendwie keinen Mehrwert hat, weil es Rassist Rassismus reproduziert und so weiter. Ja. Äh, das ist dann nochmal was anderes, also es ist ja eine inhaltliche Kritik, die irgendwo, finde ich, legitim ist. Aber so dieses so, ach, keine Ahnung, also diese ja, ich mag die Art einfach nicht oder wenn sie, also das ist mir zu so und so. Das finde ich manchmal ein bisschen schwierig. Also zu sagen, das ist mir zu soft, das ist mir zu derb, das ist mir zu so. Also weißt du, was ich alles gesagt bekomme? Hm. Dass du bist zu radikal, du bist nicht radikal genug, du bist zu akademisch, du bist nicht akademisch genug, du bist zu soft, du bist zu hart, du bist, du nimmst zu viel Geld, du nimmst zu wenig Geld, du bist keine Ahnung, du bist zu so präsent, du bist nicht präsent genug, keine ja. Ahnung, alles so, jeder ja. will irgendwie was, also irgendwie findet, jeder hat irgendeine Meinung und findet irgendwas nicht gut genug. Hm. Aber das ist so ein bisschen, da bin ich ganz froh, das auch erkannt zu haben, weil man hat natürlich so Angst, wenn man mit, mit seiner Sache irgendwie nach außen tritt, weil man genau Angst hat vor genau diesen Sachen. Ja. Aber es festzustellen, zu merken, hier gibt es kein, ich kann kein Muster erkennen. Irgendjemand, egal was ich mache, irgendjemand findet es kacke. <lacht> dann kann ich auch einfach das machen, wie ich es am liebsten machen möchte. So. <lacht> ja, ist doch so. Mhm. Ja, also, ja. dass man merkt, ja, am Ende tue ich mir am besten den Gefallen, das dann einfach so zu machen, wie ich Bock habe. Ja.
1: Finde ich gut so. Ja. Auch ein passendes Ende, mhm. würde ich sagen. Ja. Fast. Eine Frage habe ich noch für dich. Ich kenne sie. Du kennst sie. Mhm. Dann äh, kannst du gleich losschießen. Was für dich Made in Germany heißen kann?
0: Made in Germany heißt eben für mich, dass wir also, dass wir uns dem nicht entziehen können, dass wir hier aus, von Deutschland ge, geprägt sind. So, dass und das mit all den Vor- und Nachteilen, die es hat. Also, Made in Germany ist halt an, ist es, ja, wir sind halt einfach Deutsch, das heißt aber auch alles, was hier zugehört, was in Germany ist, ist ein Ergebnis von Germany. Also, dazu gehören du und ich. Dazu gehören aber auch ganz furchtbare Sachen. Aber ich glaube, wir müssen uns das alles angucken this is all Germany. Also die guten wie die schlechten Sachen.
1: Dann danke ich dir vielmals für deine Zeit. Ähm, interessantes Gespräch. Mal gucken, was die Leute daraus ziehen können. Vielleicht ja. versteht auch der eine oder andere dann ähm, gewisse Sachen oder Dinge, die sie mit dem Buch oder ohne das Buch nicht verstehen wollten, besser. Oder es gibt einigen auch noch mal ein bisschen mehr Kontext zum Buch.
0: Ich danke dir auf jeden Fall für die Einladung und auch für okay. das Gespräch und auch für die interessanten und guten Fragen.
1: Ich hoffe, da waren ein paar dabei. Ja, so. definitiv. Cool. Und dann sehen wir uns vielleicht irgendwann wieder.
0: Yes. Cool. Bis dann.
1: Dann war das der Made in Germany Podcast mit Alice Hasters und wir sind raus.